0: Во-первых, я хочу сказать, я, с одной стороны, специально поставил, что у меня стул сзади. Чтобы Маша опять спросил, почему у меня стул сзади. Я его специально так поставил.
1: Так. Подожди, в этот раз ты два стула видел или один? Почему? Ты, то есть, в этот А, есть второй стул, то есть два стула. И ты
0: выбрал один из них. И мы не будем обсуждать, какой. На том у меня, кстати, болит спина. Ну, то есть, я, я его... Он очень, он очень прикольный. Вообще, я э, изучал вопрос всех этих игровых э, кресел. Короче, смысл в том, что это прям реально маркетинговая разводка. То есть, реально ты покупаешь э, крутой геймерский стул там, за э, там, 400-500 долларов, и его уделывает э, обычный... Прям реально никакущий, короче, обычный офисный стул с меш, вот этой вот, как у тебя. Ты там не потеешь, ты у тебя нормальная поддержка спины и вообще все, что угодно. Вот, для того, чтобы такое получить в геймерском стуле, вообще непонятно, что надо сделать. Короче, все эти игровые стулья, они на самом деле во многом, как это, ну, короче, развод, то есть для молодежи. Потому что, на самом деле, по факту получается, что они нифига неудобные, у них очень странная посадка, они хорошо смотрятся на стримах и на видео. Но функционально в них сидеть, на самом деле, плохо. Я, короче, много смотрел YouTube-роликов, где люди сравнивали, там, вслепую, не вслепую. И, в общем, короче, во всех случаях обычный вот этот вот типа икеевский этот оказывался в разы удобнее, чем, и ну, в смысле, и органичнее, чем -э 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 этот любые все эти там стил series вот это вот все. Ну, точнее, не стил сериес, а ну, всякие эти игровые. Так, я почти готов. Так, ну мы, собственно, пишемся, что уж там говорить. А, сейчас я достал У а меня нету, кстати, сценария. Вернее, сценарий-то
1: у меня есть. У меня пугающий сценарий сегодня. Смотри, Жень, план такой. Нам нужно попытаться уложиться в полтора часа. Но на самом деле два. Но полтора часа — это наш план. Получится два, значит, будет два. Ну, то есть будет 2. Я заранее Ну, говорю, что будет 2. Всем привет, это Женя Ивазим, и 81-й выпуск подкаста про игры. Здравствуй, Женя.
0: Привет, привет. Ты знаешь, что такое 81? 81 это Final Fantasy 7. Знаешь, почему? Потому что 7 это что такое? 3 и 4, а 3 в четвертой степени это 81, да?
1: 81 это а, год рождения хотя бы одного из кухостов подкаста проиграем. Да, хочу... да, давай посмотрим такой... этот выпуск по этому, этому кухосту.
0: Давай, давай.
1: Кухост В1 родился в соснеженной Москве да. в ноябре 1981 года. На улице? А что на улице? А дальше я не знаю, дальше я не продумал. Придется импровизировать что-то.
0: Шоу ноябрь. А почему на- Москва... На улице Академика Королева. Ты... На улице Академика Королева, дом какой-то... Ну, я других улиц... А просто подожди, Шабловка-37.
1: Шабловка-37. Шабловка-37. Ну, это в 37-м выпуске подкаста про бы сажать Нет, на самом деле мы обсуждаем сегодня не... Конечно, не не, не меня, как бы сильно мне этого не хотелось бы. (кười) А мы обсуждаем сегодня Steam Deck. И, честно говоря, Steam Deck мне обсуждать хочется еще больше, чем себя. И я очень-очень-очень доволен и рад, что наконец-то с возможностью поговорить об этом. Мы упоминали, мы на самом деле пытались с запускать записать выпуск про Steam Deck. Нам что-то не очень понравилось. Сегодня дубль 2, в этот раз for real this time. Мы обсудим все, что мы знаем про Синдек, что мы думаем, что нам нравится, что нам не нравится, надо брать, не надо брать, сколько штук, как, вот, все, вот это вот. И давай, наверное, начнем. И начать я предлагаю с с истории немножечко. Да, я очень люблю начать с истории. Да. История. Я хочу начать, на самом деле, с истории портативных вот этих игровых консолей или хэндхел. Но я хочу сконцентрироваться именно вот на хэндхелдах для ПК игр, потому что. Мы говорим про вот этот, что отличает Steam Deck от, от, от других handhelds. Это очень такой редкий и очень нишевый класс устройств, потому что, по сути, это вот, вот ПК с полноценной операционная операционной системой. Это Windows, Linux, что бы то ни было. В вот этого портативного устройства, который, собственно, состоит из, вот, из экрана и приделанных, приделанных к нему геймпада. И этим, собственно, отличаются все вот ПК-портативки от... От ноутбуков, там, нетбуков, от э, свеча, PSP, геймбоя, планшетов, там, смартфоны, все что угодно, потому что это все небольшие портативные устройства, да, или это большие как ноутбук, но вот устройства, которые одновременно и ПК, и при этом портативка, вот их пока было очень немного на рынке. И, собственно, в отличие от ноутбуков, вот этих handheld, ты его держишь в руках, и ты управляешь встроенным геймпадом, и в отличие от хендхелдов, типа, например, Switch, PSP и все остальное, это полноценный ПК для ПК-игр внутри. Да, это устройство для запуска ПК-игр. И, собственно, если первые портативные компьютеры, ноутбуки, ну как и вообще первые хендхелды появились еще в 80-х годах, то вот устройство, которое совмещало бы ПК и портативку, оно появилось совершенно недавно. Почему? Потому что, собственно, технически возможность засунуть компьютер, который может играть игры. Технически к возможности не было до недавнего времени, когда вот эти все APU в эволюции они сокращались, уменьшались, уменьшались, и вот они стали такие маленькие, что уже можно выпустить вот портативный э, PC для игр, для гейминга в формате вот этого хендхелда.
0: Я там напрягся, что ты куда-то собирался засовывать, ну ладно. Так, едем дальше. Ну, вот. Поэтому еще не будем
1: с вами обсуждать историю геймбоя и PSP, и остальных устройств. На самом деле, я хотел предложить тебе, Жень, прямо сейчас, в прямом эфире, а что ты думаешь, если мы сделаем прям целую серию, пройдемся по всем хендхелдам? Вот мы сегодня обсудим Давай Steam LED, может, в следующий раз обсудим Switch, 3DS, DS, PSP, Vito, Game Boy, все-все-все, просто будем брать по устройство и каждый выпуск обсуждать. Не обязательно должен быть выпуск за выпуском, но было бы интересно просить по всей истории хендхелла. Просто я лично хендхелл очень люблю, у меня их очень много. Я знаю, у тех тоже огромное количество. И было бы интересно поговорить про них и чем они отличаются, да. что они принесли для, в индустрию вообще наши какие-то впечатления от них. Ну вот, сегодня мы обсуждаем сим-дек. И а, Steam Deck или как вот первый хендхелл, который был... Хотя нет, подожди. Давай попробуем кое-что сделать. Так, сейчас здесь будет небольшая врезка. Мы с Женей просто подумали, что мы передовые, технологичные молодые люди. И сейчас все используют искусственный интеллект, чат GPT, другие какие-то эти вот вещи для того, чтобы помогать им в работе. Мы решили, чем мы хуже. И мы попросили чат GPT написать нам сценарий этого подкаста. И что у нас получилось, мы сейчас прочтем вам. Ты готов? Очень. Так, ä, ä, <coughs> название подкаста «Ручной контроль. История портативных игровых устройств на базе Windows, Linux и SteamOS». Ведущий один. Слушай, давай я буду ведущий один, ты ведущий два. Это прям как в вот этой вот ä, пропаганде про, про российской антизападной, про родитель один, родитель два.
0: Да. Ведущий, ведущий один и ведущий,
1: один, ведущий два. Так, ä, а, ведущий один. <coughs> Это я. Привет всем! Добро пожаловать на наш подкаст «Ручной контроль». Сегодня мы будем говорить о том, как индустрия портативных игровых устройств на базе Windows, Linux и Steam SteamOS развивалась до появления Steam Deck. Ведущий 2, ты
0: готов? О да, ведущий один. Я ждал этого момента всю неделю. У меня даже есть э, свои истории, которые я хочу э, рассказать. Слушай,
1: у тебя очень хороший голос. для... А почему ты все время так не записываешь подкаст? ладно, вот, мы вернемся к этому. <с> <с> <Ведущий>. <с> ну что ж, давай начнем с самого начала. Помнишь те времена, когда наши первые игровые устройства были размером с
0: кирпич? Ох да, те неповторимые 90 Когда мой старший брат играл в Doom на своем Windows CE, я все еще пытался понять, как работает моя продадивная T3-машина.
1: Ведущий один смеется, я поясняю. <смех> <смех> Именно тогда и началась наша любовь к портативным игровым устройствам. Но если говорить серьезно, первые реальные попытки создать портативный ПК для игр начались в GPD. Ты, наверное, помнишь их? GPD Win и GPD Win 2.
0: Конечно. Как забыть? GPD Win 2 был моим первым устройством на Windows с полноценными играми в кармане. Я просто не мог оторваться от него. Помню, как играл в Skyrim на нем и чувствовался по-настоящему круто. Слушай, а вот, ну,
1: я думаю, что я предлагаю, уже больше вообще не заниматься дурью и только чат GPT использовать создании, для создания. Слушай, ну, вы про Лин и подкаст для этого. Ладно, сори, вернемся. <связать> <подразить>. <связать> Sorry, отвлекся. <связать> отвлекся Это просто максимум кринжа сейчас. А затем в 21 году на сцену вышла... Айя Нио. Она работала на базе Windows и предлагала AMD Ryzen 5 4500U. Очень важная информация. А что делала ее еще мощнее? Вспоминаю, как мы вместе прогуливали пару занятий в универе, чтобы попробовать ее в деле. То есть, ты понимаешь, сейчас да. я опять же вступление, то есть, с одной стороны, вот, э, э, с одной стороны, ты с братом, брату тебе дум делал, ты Windows я настраивал, но когда вышла Аюнеу э, в 21-м году, мы с тобой прогуливали занятия в универе. Ну, такая у нас, долго мы учились в универе с тобой, 20 лет.
0: 30. Даже. Самая проблема... Проблема в том, что брата у меня никогда не было. Я так хотел всегда брата, и вот наконец-то у меня появилось. <свят> ну ладно, а окей, что? да, едем а дальше.
1: А ты по- 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 как мы прогуливали занятия, вы не веришь, попробуйте в деле.
0: <свят> <свят> да, это были времена. Ну, конечно, важный момент в истории э, портативных игровых устройств наступил, когда Valve, Valve анонсировала свой Steam Deck работающий на базе SteamOS. Это был настоящий прорыв в мире портативных игровых устройств. Точно!
1: Steam Deck объединил все лучшее из мира ПК и консолей. С его мощной архитектурой AMD и совместимостью с огромным количеством игр Steam он стал мгновенным хитом. Помнишь, как трудно было купить его в первые дни после запуска?
0: О, да! Я стоял в очереди на сайте вал в часами, пока не смог сделать предзаказ. Но это стоило того. У меня была такая гордость, когда я впервые держал его в руках. Uh-huh. Это, это,
1: sorry, это я в скрипт прочитал. А, а мне нравится, что Steam Deck поддерживает Linux, и его можно использовать как полноценный ПК. Я даже слышал, что некоторые энтузиасты, энтузиасты, некоторые энтузиасты устанавливают Windows на него, хотя это
0: неофициально поддерживается. Верно. Это показывает, насколько гибким и мощным является этот маленький гаджет. Все еще прям Steam Deck же Надеюсь В общем, история портативных игровых устройств На базе Windows, Linux и SteamOS Прошла долгий путь От кирпичеобразных гаджетов э, 90-х До нашего любимого Steam И кто знает, что
1: ждет нас в будущем Может быть, мы скоро сможем носить Наши игровые устройства на запястье, как
0: часы Кто знает Технологии развиваются так быстро Что ничего не удивительно. Но пока давайте наслаждаться нашими портативными игровыми устройствами и продолжать играть в любимые игры, где бы мы ни находились. Согласен. Ну что ж, спасибо всем, кто слушал наш сегодняшний подкаст
1: «Ручной контроль». Не забудьте подписаться и поделиться своими историями о портативных игровых устройствах в комментариях. До следующего раза.
0: До свидания, друзья. Играйте с удовольствием. Вот последнюю фразу, я думаю, что можно, кстати, прям в конце сказать. Так вот, будем прощаться. До свидания, друзья. Играйте с удовольствием.
1: Это был Максимум кринжа.
0: Да. Ну, слушай, была какая-то другая цель у этой херни? Или, или все-таки кринж? Ладно, окей. Uh, oh Мне понравилось. Мне понравилось. Мне понравилось. По сценарию всегда удобно
1: работать. Это было ужасно. Эти минуты мне никто не вернет. И слушателям, которые прослушали этот кусок, тоже эти минуты никто не вернет. Понимаешь, в чем проблема? Я хочу, что мы, мы должны, как все, мы с тобой и наши слушатели, сделать коллектив из компании OpenNI за время, которое мы потратили на выслушивание а, их версии нашего подкаста. А, как ручной контроль это называлось? Я забыл. Ручной контроль. Нашего подкаста «Ручной контроль». Ладно, давай на самом деле вернемся действительно к истории Этих консолей и этих портативок GPT-Win, GPT-Win на самом деле была GPD win правильно, конечно GPD win была первая попытка сделать портативку С виндой на борту И на самом деле Перед тем, как обсуждать GPD win Я хочу задать себе вопрос, как ты думаешь какая... Какие самые большие трудности Стояли Перед создателями от Первой портативной Консоли на базе Windows в плане имплементации. То есть что было сделать труднее всего? Что их
0: сдерживало? Ну, мне кажется, очевидно, что проблемы как были, так и остались. И самая главная проблема — это тепловыделение.
1: М- Поясним.
0: Ну, мы понимаем, что э- любой процессор, ГПУ, ЦПУ, неважно, это всего лишь навсего большое количество транзисторов, диодов и так далее. Вот. Они все выделяют тепло. Поэтому ты не можешь делать электронное устройство, которое не будет выделять тепло. Соответственно, чем мощнее устройство, тем больше тепла, соответственно, выделяется. А тепло — это проблема, потому что у тебя есть батарейка, которая тоже не очень любит тепло. Мало того, если, это, если этому этому Устройству, если этому вычислительному камню, да, процессору, как, как это сказать, кристаллу нужно больше мощности, то это означает, что и, соответственно, из батарейки тоже будет быстрее выделяться. Поэтому это батарейки хватит ненадолго, мало того, тоже нельзя перегревать, ты не можешь максимально там, я не знаю, Сделать очень большой ток, потому что иначе просто у тебя батарейка взорвется. Поэтому э, проблема всегда одна: это на самом деле э, тепло, и вот, ну, как бы, теплообмен. Все остальное является э, в некотором роде следствием всего этого. Но это я так просто базу раскатал. Ну, совершенно верно, ты правильно
1: говоришь. Еще одна вещь, которую я хотел отметить: которая на самом деле не первое, что приходит в голову, но. Если задуматься, вот GPT-Win вышла в 2016 году. И одна из причин, почему до этого такие устройства не выходили именно для ПК-игр, потому что большинство ПК-игр и вообще Windows как операционная система были рассчитаны под клаву и мышь. И это одна из таких проблем, с которой столкнулась компания GPT тогда. И Что они сделали, и чем чем на самом GPT Win отличается от, например, того же Steam Deck'а, что они сделали там полноценную клавиатуру и, собственно, тачклин. И это очень интересная вещь, потому что GPD Win, по сути, это устройство, которое выглядит как, как 3DS. Сейчас я для тех, кто смотрит видео, кстати, надо было сказать в самом начале, что у нас подкаст еще и с видео, это вторая, второй выпуск нашего подкаста, который еще и видео-выпуск нашего подкаста. Поэтому вы можете все посмотреть в YouTube, ссылочка всегда в описании. Но сейчас я хочу подождать 3DS и сказать, что на самом деле GPD Win — это что-то сделанное на базе на базе форм-фактора интерфей... а 3DS. То есть это была такая вот открывашка, у которой если у 3DS здесь нижний экран и элемент управления, у GPD Win всю нижнюю часть занимает маленькая такая клавиатурка. Дико неудобная, но ты при помощи нее мог хоть что-то там сделать. И, насколько я понимаю, в софте можно было, опять же, перемапить э, этот геймпад, который на ней был, на любые кнопочки. Но, в общем, это очень сильно ограничивало количество игр, которые можно было играть. Не все игры поддерживали геймпад, особенно тогда. в общем, это была такая большая сложность. Это то, что они решили сделать, чтобы решить проблему. То есть, как сделать персональный, как сделать handheld, как сделать портативку игровую такого размера. Мы берем ноутбук, по сути, да? Что это ноутбук. Маленький ноутбук. И вешаем на него еще и геймбуд. Угу. И смотрим, как все это работает. Вот. А это... Деньги на это собирались в индиго,га, то есть это был краудфандинг. В принципе, они были относительно успешные, но не такие, конечно, успешные, как Steam Deck. То есть это девайс, в принципе, не набрал столько э, хайпа и любви и, и покупок, скажем так, сколько набрал Steam Deck. При этом, что интересно, что я узнал, но не знал раньше, что у него стоимость была всего чуть больше 300 долларов. То есть сейчас это наверное такие большие деньги. Тогда это было что-то сравнимое со стоимостью с PS4. Я думаю, немного кто был готов позволить себе, это было опять же до свеча, немного кто был готов позволить себе купить за более чем 300 долларов за стоимость PS4, дороже, чем PS4 на самом деле, вот такую вот маленькую портативку, которая особо даже не могла много игр запускать, да? потому что она очень ограничена в своих ресурсах.
0: Я не помню, но мне почему-то кажется, что ты путаешь, и у меня в голове отложилось, что там была дешевая версия вот этого самого GPD. Не Вин, но это не, была вин не Вин, не Вин.
1: Я тебе говорю именно про Вин. Да? Мы говорим именно про... про вин. Вин стоило
0: 300 долларов? Да, она
1: стоила 300, 300 долларов. 330 долларов она стоила.
0: Как же мы сбежали и не купили? Потому Я что это понимаю. было очень
1: дорого. Я думаю, что наше понимание цен изменилось за эти годы,
0: серьезно говорю. Может быть. Ну, понимаешь, она действительно... GPD-Win всегда было устройством для богатых, оно было всегда очень сомнительное. Я, конечно, тогда смотрел какие-то обзоры и думал там купить-не купить, потому что я как раз тогда работал на Манхэттене и, соответственно, мотался, и у меня там был, там что-то свечи, и нет, Свича, наверное, тогда не ну, было. Я, конечно, ну да, он еще тогда еще не вышел, но в тот момент, когда я вот уже решил, что мне нужно вот это вот портативное игровое устройство, я э, смотрел, наверное, на GPD Win, и там как раз было очень много жалоб, что половина не работает, половина не сразу, надо много там что-то там делать, работает э, нестабильно, как перегревается, э, мощности не те. Ну, то есть, в общем, э, было слишком много, так сказать, конз. Mm-hmm. Да, знаешь, вот про mm-hmm. и конз, я не знаю, за и против. Да? То есть вот этих против было очень много. Вот. Я помню, я тогда обошелся тем, что купил ретро-консоль свою первую, ну это ладно, это мы, наверное, в следующий раз расскажем, это атигеймовская э, Sega, но ну, это не Sega, но, то есть, короче, такая портативная Sega Mega Drive, э, которая была абсолютно ужасная, то есть даже во встроенных играх там был встроен Mortal Kombat третий, и он не поддерживал все шесть клавиш, а они там нужно шесть, все шесть кнопок, он их не, не поддерживал. Ну, то есть, в общем, это было полное, полное... ну, ладно, мы, мы сейчас не, немножко не об этом, но все равно, GPD Win всегда было какое-то, вот, какое-то оно, я даже не знаю, для, для мажоров, вот, или, я не знаю, для стримеров показывать вот в, 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 в эфире, смотрите, у меня GPD Win есть, жалко, пользуются невозможно, но он у меня есть.
1: Да, но, тем не менее, это заложило определенный фундамент и показало, что рынок для таких УСС может существовать. После GPD Win вышло, вышло много других анхелдов вышло, например, iNeo. Мы с тобой обсуждали, помнишь, пару лет назад в выпуске, который назывался «Как эмулирует профессионал», по-моему, не помню номер. Uh-huh. Мы обсуждали Да-да-да-да. и iNeo, и GPD Win, и другие консоли. И тогда, когда мы обсуждали, там проблема была в том, что чем они они делали мощнее, 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 потому что хотелось уже не просто запускать первый Half-Life на этом самом, хотелось запускать RDR2 на таком устройстве. И поэтому у них стоимость всех была в районе уже 1000 баксов. То есть они были дорогие, откровенно дорогие, да, то есть Win2, Win3, WinMax и INL, они были уже в районе, в районе тысячи. Ну, вторая, кстати, была дешевле, но не суть. Суть в том, что это было дорого. И, в общем, если задуматься, это тысяча долларов, это что, в два с половиной раза дороже, чем Steam Deck. И сразу понятно, насколько, если Steam Deck дорогой, то купить IUNEO, это вообще вот это как раз супермажорство, да? И давай, наверное, мы здесь поставим пока такую точку запятую в вопросах э, истории Ханхалдов и перейдем на историю Valve. Потому что Valve тоже интересная история, и вот они вот в этот момент, куда они встретятся у нас, да, Valve и, и вот эти вот девайсы. Uh-huh. А Valve... Краткая историческая справка. Был образован в 1996 году. Его образовали два колледжа-драпота. Э, То есть это люди, которые не закончили колледж. По крайней мере, Гейп не закончил колледж. Э, и бывший сотрудник Microsoft. Там на самом деле вышла такая-то история, э, что Гейп, New и Майк, 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 где-то у меня есть написано, как его звали. Это вообще-то не важно, Майк, я забыл фамилию, не могу найти никак. Какой-то Майк, Майк Харингтон нашел. А Майк спустя всего пару лет оставил, после основания Валфа оставил. Значит, А Гейб он, как мы знаем, остался. И, собственно, я думаю, что про Гейба надо поговорить подробнее, потому что в Стимдейке, как вообще во всем, что делает Валф, вот очень прослеживается его видение такое, да, потому что по сути Валф это и есть Габен. Габен это его э, ник потому что он, там был, по-моему, Гейп Н, Гейб и поэтому стал Габеном в какой-то момент. Так вот, в общем-то, Valve это и есть Габен. И я, кстати, узнал, что, оказывается, new является самым богатым человеком в игровой индустрии и одним из самых богатых людей США по версии Forbes.
0: Да? Интересно как.
1: Да, его состояние оценится в 4 миллиарда, что-то такое. То есть он, в принципе, неплохо на стене зарабатывает. Но давай про него подробнее. Он, подробнее. Да, он не закончил колледж, он ушел с колледжа, чтобы присоединиться к Microsoft. Он проработал Microsoft в 13 лет, чуть ли не с момента основания. Он выпускал первые версии Windows. Он после этого сконцентрировался на портировании игр. И, например, он руководил э, портированием ДУМА на Windows 95. Например, ДУМ был DOS игрой, да, и его портировали на 95. И, собственно, вот эта работа над портированием ДУМА это было то, что его э, подтолкнуло, чтобы покинуть Microsoft и отк- открыть свою компанию, потому что он это много рассказывал о том, что ДУМ на тот момент был установлен на большее количество устройств, чем Windows 95. И при этом они добились этой команды, там, 12 человек в, в ID Software. Они смогли сделать больше, чем Microsoft с этим огромным бюджетами и штатом сотрудников в плане рекламы. И он понял, что, значит, будущее за играми, и надо заниматься играми. Он ушел в Microsoft, основал Valve и... Первая игра, которая выпустил Valve, был Half-Life. Я думаю, все это знают. У них был доступ, на самом деле, к движку Quake. И они дружили, собственно, с софтвером, потому что с ними работал. Я думаю, что как бы, это одна из, один, один из факторов успеха, почему Half-Life удался. Это еще потому, что они технически работали с ID. И игра вышла в девяносто восьмом году. все всего два года. Мы знаем, была супер суперкоммерчески успешна. Она была, сделала очень большой вклад вообще в, в историю игр. Я, кстати, не играл в Half-Life, а ты играл в Black Mesa, да, по-моему, в ее
0: ремейк? Ну, я играл, разумеется... Нет, я играл в Black Mesa. Я, по-моему, пытался играть в то время в первый Half-Life, ну, естественно, Counter-Strike еще. А, ну да, и, конечно, контра. Contra. Contra была, кстати, модом для Half-Life,
1: если я правильно да. помню
0: эту историю. Ты совершенно точно помнишь правильно, да. То есть это был... Ну, кстати, надо сказать, что чисто теоретически и на движке там, то же самое Call of Duty. А она тоже исторически основана на Квейке, и там есть свои даже приколы, как-то там там кто-то рассказывал, что там все привязано к каким-то то то ли временным тикам, то ли что-то еще. И, в общем, это еще идет со времен Квейка, и это какая-то там родовая травма, которую которую очень тяжело убрать. Поэтому все мы выросли из Из э, Буглевской шинели, все мы выросли из э, Квейка. Да. И э, как его, господи... э подскажи мне, как его зову, зовут, тем этот... Волосатый или другой.
1: Из Окулуса который
0: парень? Из Окулуса. Да. Я считаю, что, кстати, Ромеро – абсолютный бездарь, и который ничего не сделал, Знается. короче. То есть все, что он сделал, он придумал мультиплеер и популяризовал его. Все остальное сделал Зато карман. Зато он был красивый. Вот, ладно, это так. Красивый э, мужчина. Ладно. Ну и красиво. Возвращаясь
1: к Valve. На самом деле Valve очень интересная компания сама по себе, потому что Valve э, использует так называемую flat structure в плане работы. Это плоская структура. Короче, концепция flat structure в том, что работники сами решают, на чем они хотят работать. И у них нету нету вот этой вот иерархии подчинения. То есть есть, грубо говоря, совет какой-то там C-level, как называется по-русски, Я не знаю, но, грубо говоря, вот эти вот chief financial офицер, CEO, какие вот топ-люди, там их 5-6-7 человек каких-то. А дальше вся вот эта вот компания не помню, там 200-300 чек не какой работы в Valve человек, ну, при этом порядка. Это все плоская структура. То есть у них нет деления начальник этого уровня, вот этого уровня, вот этого, и они там как-то вот сами договариваются. Точно есть такой инновационный подход к, к управлению, и он, в принципе, в случае с Valve работает более-менее успешно, как мы видим. Ну, успешный проект у них явно есть. Вот. Но не будем подробно останавливаться. В общем, Valve. После того, как они сделали Half-Life 1, они чуть 56 месяцев начали работать на Half-Life 2. Габен дал на него бесконечный бюджет, а сам сконцентрировался на выпуске стима, потому что они выпускали, к слову, кстати, у них был паблишер онлайн для первых Half-Life. И тут они решили, что все, мы все сделаем сами, выпустим свой, свою, значит, никакие паблиши больше не нужны, у нас будет своя система, чтобы игры релизить и выпускать. И, в общем, Гейб, э, Гейб полностью занялся Стимом. Steam. Steam вышел в 2003 году. А в этом году Steam отвечает свое 20-летие. Это невероятно, да? В следующем году Стиму будет 21. Он сможет в бар ходить в Америке. Пиво купить себе наконец да. Вот. А параллельно смеси э, с развитием стима и Steam развивался, и шел, гейб вообще стал все больше и больше высказывать свое недовольство как консолями, так и Microsoft. У него было два таких пункта, он все время с ним, про них ругался. Про консоли ругался, что там архитектура дурацкая. И очень неудобно писать все под это дело игры. И они очень сдерживают индустрию. Про Windows то же самое. В общем, ему не нравилась монополизация монополизм на рынке, на, на индустрии. И он говорил, что это все вредит развитию игровой индустрии полностью. И начиная где-то с 2012, вот 10 лет назад, 11 лет назад, он начал усиленно промотить Linux. Он говорит, что Linux — это то, что нас всех спасет. Потому что открытая операционная система, потому что не пришли Microsoft. И, в принципе, вот это видение открытости, то, что мне нравилось в консолях, не нравилось в Microsoft, оно, вообще-то, прослеживается и сквозь всю историю, опять же, Valve, вот все последующее, да, потому что Steam-машина, мы сейчас к ней придем, это что-то, что они пытались сделать открытым, все могут производить ее. SteamOS открытая, ты можешь ее поставить на другие устройства, то есть они пытаются максимально сделать это открытые вещи. Но Сейчас мы, давай, наверное, пойдем к Steam, Steam, Steam-машине как раз. А Steam-машину они выпустили в 2016 году. Это первая попытка Валва сделать хардвар устройство Что такое Steam-машина? Чуть подробнее. Идея была в том, что это будет такой присобранный компьютер-консоль слэш для ПК-игр ты можешь на нее его значит подключить к телевизору взять геймпад потому что там было это big picture которая как, как же называется big picture называется да ну, сейчас наверное режим ну, да наверное как это? был основным то У есть скрин-режим. ты можешь выбрать игру это все вот это вот это все что стало потом в будущем фундаментом опять же для steam Deck'а. Но ну, что они сделали? Valve тогда не выпускал сами железки. Они сказали, окей, мы разрабатываем некую спецификацию. Ваш компьютер должен соответствовать этой спецификации, как только он соответствует минимальным требованиям. Одно из требований, кстати, был Dual Boot, что он должен уметь грузить Linux и Windows. Но Linux, известный нам сейчас как SteamOS, был а, основной системой, на которой делал ставку Valve. И, но проект абсолютно полностью, как мы знаем, провалился. Кроме этого, они пытались сделать еще Steam-контроллер. Это было тоже, опять же, они пытались решить ту же самую проблему. А как сделать так, чтобы куча ПК-игр, которые не умеют работать без клавы мышки, чтобы они хоть как-то работали? Они вот придумали Steam-контроллер, который, кто смотрит ни видео, кто смотрит этот выпуск ни разу не Steam-контроллер, мы его показываем сейчас на экране. Это они добавили там вот такие вот тачпады. Опять же, они потом к нам в другой форме приехали в Steam Deck. И это все попытка решить проблему того, что геймпады не идеальный способ управления для ПК-игр. И он ограничивает количество игр, которые ты можешь запустить. Вот это было входное решений решение. Они сделали Steam Link. В конце Steam Link, вот не приложение, а устройство, которое Вал во- выпускало во- во- 3 года с 15-18 год, это такая была тоже типа микро консоль, мини-консоль, которую ты подключаешь к телевизору и стримишь на нее. Это стриминг-штука короче, да, это стримишь свой своего компьютера на нее, чтобы играть на большом экране. В общем, Valve начали двигаться в эту сторону. То есть, окей, ок, здорово, Steam круто, игры круто, давайте выпускать какие-то железки, чтобы в эти игры можно было играть. Но интересная вещь, что кроме этого они выпустили еще и... или не выпустили из-за того, что это была открыта архитектура. Был такой Kickstarter проект который назывался SMAC Zero, Steam SteamBoy. И проект провалился, то есть они там что-то собрали деньги, потом они что-то ничего никому не отправили, то есть концепция была хорошая, но, в общем, это, на самом деле, одна из причин. Valve пыталась открыть это, дать это всем. Все, условно, пытались что-то из этого сделать, но все это, в общем, совершенно полностью провалилось. В общем, вот эти вот с Mac Zero, вот этот вот Steam Deck прототип не от Valve, по-моему, сделали в количестве двух или трех экземпляров, на Reddit даже их фотки находил. Опять же, показываю сейчас в сравнении с тем деком, Но, в общем, все это не пошло никуда. И, а, и Steam, Steam тоже провалилась. Это был супер неуспешный проект. Никому он особо не был интересен. И, в общем, к 2016 году все это через год спустя после выхода это все это вообще закрылось.
0: Угу. Когда говорил про смэк чего-то там, это... Я вспомнил замечательный квест в Assassin's Creed Вальгала. Не Одиссе, а Вальгала. Там была, был, был этот замечательный квест про Smack My Bishop. Вот. Ладно, окей, okay, едем дальше.
1: Да, отсылка к музыкальному произведениям британских да. команд. Ныне, ныне не существовала. Ныне покойного Кейта Флинта. Да. Uh, вот. Но кроме этого, короче, они начали еще выпускать. Они увлеклись uh, vr как мы знаем. В 2016 году вышел HTC Vive, который работал, ну, выпуск, создавался вместе с, с valve Но это та же самая история, да? То есть если Steam-машины выпускали не они, и Vive выпускали не они HTC, в 2019 году выходит Valve Index. Это VR от Valve. И это первое устройство, который сам Valve выпускает. И потом мы видим Steam Deck тоже второе устройство, которое, опять же, Вал выпускает сами. То есть они попытались это сделать. Окей, давайте мы вам дадим все эти блюпринты, а вы делаете. И мне очень понравилось. И они решили, все, теперь мы сами будем все делать. Вы все ничего не понимаете,
0: поэтому мы вам расскажем, мы как надо. Мы сами сделаем, как
1: надо. Да. Мы сами сделаем. Сами как сделаем. Надо. Хватит этих смокзи, Steam-машин, которые производят другие. Потому что, знаешь, история Steam-машин, это какая интересная, что... А, репутацию это попортило Валву, а не тому, кто производит стим-машины. Steam-машина считается неуспешным проект Valve, а не компании, которую производили. Хотя Valve, по сути, когда вот-вот вам архитектура делайте по ней. Ну, как-то так.
0: Ну, это было, разумеется, очень странно. да? То есть, у Габена или там у Valve есть какое-то видение чего-то, а все остальные должны делать, и они, возможно, не совсем поняли. Знаешь, этот типичный мальчик из мемов, который говорит нахрена?»
1: Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что просто такие устройства не могли найти себе аудиторию, потому что они стоили как компьютеры, но при этом были как бы не компьютерами. Не очень понятно, рынок, был не очень хорошо создан таких устройств. Ну, не будем еще подробно об этом. Кстати, важный момент, почему опять же провалилось, потому что они делали ставку на Linux, я уже говорю, да? И были Steam-машины только с Linuxом, Хотя я, странно, потому что я помню, что я читал, что был, должен был быть дообут. Но мне кажется, я помню, что в новостях, что были машины только с Linuxом. В любом случае, Габен воевал с виндой. Он очень хотел, чтобы винда номинировала. Он пытался убедить всех, что надо делать, пускать игры под Linux, И он вложил деньги в развитие протона. То есть протон — это вот эта вот прослойка, Который, на который работает большая часть игр сейчас на Steam которая заставляет игры думать, что они запускаются на винде. Хотя они на, не на винде. А протон растет ногами из э, такой штуки, как Wine. Wine – это очень старый, до древней, старее, чем мы с Женей. Э, нет, на самом деле, но все равно такой же старый. Ну, не старей, не, не, старей, не старей, да. Старее. Слушай, Ни в конце старей, концов, я,
0: я помню, как Windows 95 вышло. Что ты? Когда вот ее не было, она да. появилась.
1: Вот, короче, Винда, Вайн — это, собственно, вот это вот эмулятор Винды. Хотя, фан-факт, ну, да. Вайн расшифровывается как Вайн из нот эмулятора. Что Вайн — это не эмулятор. Да,
0: то они очень... Суммы... А ты знаешь, кстати, uh, ты знаешь, кстати, как называлось... Вот во времена Вайн, когда это был просто Вайн, был uh, эмулятор маков. Ну, то есть вот эти вот Macos Classic. Знаешь, как он назывался? Басилиск нет, он назывался Он назывался Сайдер.
1: Я думаю, по-разному говорим с тобой. Да,
0: бус Сидер. Да, 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 да. да. Но это бунимулятор Макоиск Классик, мне кажется. Ну, не Mac, имплементация. Хорошо, ладно. Да, то есть, я, я так понимаю, что Вайн действительно не эмулятор, это просто попытка реализовать Windows, э, знаете, okay. Windows API для, ну, как бы, альтернативной реализации Windows okay. API. Поэтому формально называть ее эмулятором, наверное, действительно
1: Но для простого пользователя а, технически ты эмулируешь Windows внутри да. Linux. Как ты это делаешь, это уже вопрос технический. Но я про что ну, говорю, да. потому что, на самом деле, это был важный очень кусок для... Для Гейба. Потому что... И важный кусок для Steam Deck. Потому что одна из сложностей, с которой сталкивались первые вот эти адоптеры GPT-Win и Iuneo, это то, что, в принципе, Windows не очень хорошая система. Была на тот момент. Да, Windows 10, Windows 8 и все предыдущие. Не очень хорошая система для портативки. Она не дает тебе вот этот консольный experience. Ты, когда берешь Switch, ты открываешь его, вот, у тебя вот игры, которые там не устают, стоят, там все очень просто и понятно. Нажал, запустил. Это вот для, для людей, которые не хотят разбираться со всеми хитросплетениями. А windows это уже как вот пк геймик, Но пк геймик на вот этом маленьком экране. На маленьком экране, у которого у тебя нет клавиатуры и мышки. Ты пытаешься там что-то как-то открыть. Это было, в принципе, проблема. И чтобы не зависеть от Microsoft, чтобы не зависеть ни от кого, Габен очень хотел, чтобы это было, опять же, на Linux.
0: Ну, что бы это было на Linux? Не знаю, у меня вот старший брат играл в Дум на своем Windows CE, и нормально было. <связь> <связь> так.
1: На Linux. <связь> и э, для этого ему нужен был протон. Ему нужна была возможность, потому что убедить всех разработчиков перестать выпускать под Windows, а начать писать игры под Linux, это задача невыполнимая. А под Linux эти игры не работают. Поэтому единственный вариант это вложить деньги в создание вот этого вот искусственного windows вручную внутри linuxа то есть то что сейчас называется протон это огромный кусок того что позволило steam де обще существовать и я знаю что думаю я да. думаю что вообще еще один момент то есть steam машина их провалилась и параллельно с этим вышел switch который был супер популярен. И для компании, для Valve, для компании, которая практически полностью зависит вот от, от отчислений за игры на Steam, и вот эти 4 миллиарда, которые Гейб заработал, они просто вязали 2 плюс 2 и подумали, ага, вот это мы могли бы сделать. И они, в общем-то, придумали Steam Deck.
0: А еще обрати внимание, что как раз когда вышел Switch, и вот где-то примерно вот 20-й год, 19-й, только-только, все начали говорить о Стиме как универсальной точнее, не о Стиме, а о Свиче, как о универсальной инди-машине. Там появилось вот это вот огромное количество, вот вот инди-сцена и так далее. И поэтому, безусловно, Вальф, наверное, почувствовал некоторую конкуренцию, некоторое давление, особенно для вот этих вот маленьких инди-игр, которые которым не требуются ни большие мощности, ни, может быть, какой-то там большой экран, потому что графически они иногда достаточно простые и больше берут там стилем, формой, может быть, какими то художественными приемами, нежели э, футреалистичной графикой, которая, ну, как бы принята в э, ААА-индустрии. И поэтому, э, и поэтому, конечно, наверное, Гейб напрягся. Напрягся и решил, что, может быть, надо что-то, что-то, что-то с этим делать. Ну, ну, по крайней мере, видимо, захотел кусочек этого пирога. И вот поэтому и появился, мне кажется, Steam Deck. Совершенно верно. И ты
1: знаешь, что я думаю? Ты прав. Вот ты работаешь, как и я, давно в, в IT-индустрии, в западных компаниях. Я просто не готов говорить про другие компании, там, азиатские или еще какие-то европейские восточноевропейские, Но в западных компаниях очень популярна структура performance evaluation, так называемая, когда тебе твой руководитель, или кто-то такой, вы с ним пишете все документы, план развития твоего личного, ну, карьерная вот эта вот шляпа. И обычно, когда руководитель пишет на тебя это ревью твое, как ты хорошо работал или плохо работал, там никто не говорит что у тебя есть какие-то хорошие вещи, есть плохие вещи, да? Там есть обычно два таких, две субкатегории, потому то, что я встречал. То есть есть как бы твои положительные черты, А есть opportunities. Нет ничего плохого. Есть, что у тебя уже хорошо, а есть возможности какие-то, где ты мог бы еще развиться. То есть то, в чем ты на самом деле плох, не говорят, ты в этом плохо. Вот это возможности для дальнейшего развития. И я почему, я об этом подумаю, когда ты говорю про, про Steam Deck и про инди-игры, что, я думаю, Valve видел что это opportunities, возможности для себя. Что то, что Steam Deck, uh-huh. что же Switch, внезапно становится этой ультратемативной инди-машиной, а у Steam уже все эти инди-игры есть. И для инди-игр не нужен мощный GPU, APU и все остальное. В чем, ну, зависит, в чем ну, мы да. сидим здесь на попе и теряем деньги? Да. да. Почему у меня 4 миллиарда, хотя могло бы быть 5, 6 или 20? В общем, тут мы приходим к Steam Deck. И я помню очень хорошо, когда Steam Deck объявили, мы с тобой, я особенно, ты, ты чуть меньше, но я особенно, я прям очень нос водил. Steam Deck, да никому он не нужен, он слабый. Я на самом деле, я... Это одна из вещей, где я очень полностью ошибался. Я Абсолютно пересмотрел свое по поводу железки. Еще до того, как я его получил. Потому что, наверное, раньше я его сравнивал с свечом, который у меня уже был, который меня полностью устраивал. А тут вот это непонятно что для ПК-игр, как будет работать, непонятно. На Linux симуляции, как будет работать, тоже неясно. Не очень мощный, дороже, чем свеч. Нифига он нужен.
0: Угу, а, да, а
1: потом как бы время прошло, опять же, когда я с ним поигрался, то есть у меня мое мнение полностью поменялось, потому что это Steam Deck, мы поговорим отдельно об этом, это возможность играть в такое количество игр, в которые раньше ни на одной консоли, я не говорю про ПК, которая вот с клавой с мышками но на каком-то таком вот готовом устройстве не было возможности раньше. Это, это самый ультимати, ультимативный э, переносное игровое устройство ты можешь взять его с собой и поиграть во что угодно, практически во что угодно. Ни одного другого перносного устройства, ну, я не говорю, опять же, не говорю про ноутбуки и такие более крупные устройства, ни одного устройства такого размера с таким количеством игр не существует, да?
0: Ну, я тебе сразу поправлю, за исключением ты можешь проиграть во что угодно, но кроме игр про Марио, например.
1: Почему? Ты можешь играть в Ладно, окей. Okay.
0: Нет, ты можешь технически, но... но Нет, стой, 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 но... стой. А
1: я тебе... Я именно про это тебе говорю. Я тебе не говорю, что какие игры доступны тебе как дефолт э, на experience. Понятно, что тебе игры, которые в Steam, в Steam отмечены как верифайт, тоже не, не такое огромное количество, как тех, которые ты можешь mm-hmm. там запустить. Ты можешь запустить абсолютно все эмуляторы, ты можешь, абсолютно все э, эти... Как называется Лаунчеры. EGS, пожалуйста, Ubisoft, пожалуйста. Все это можешь сделать. Это требует работы, но ты можешь это сделать. Ты не можешь запустить EGS на свече, да? А на Steam Deck можешь. можешь. Вот как бы вот в этом они отличаются. Ну, давай мы поделимся разговор про Steam Deck на, на несколько вещей. Давай поделим вот, на разговор про железо, да, вот на что, вот, ревьюшную нашу часть Steam Deck'а, и на софт. Да, Я давай, да. Я очень люблю, когда мы говорю да. про железо, Люблю начинать с, с экрана, потому что это та вещь, которую ты видишь на самом деле первой, да, и экран Steam дека, вот опять же, в сравнении со свечом OLED, это очень интересная вещь, там есть и плюсы, и минусы, давай ты вначале расскажи своем свои чувства про экран Steam Deck вот спустя.
0: Слушай, ну, я согласен, что он, этот экран чуть-чуть хуже, чем у Steam Deck, причем самое интересное, что... О, господи, у Switch, Switch OLED. Причем самое интересное, что Switch, OLED и Steam Deck я купил в один тот же год, и как-то вот так вот сравнивал их рядом. И когда вот у меня появился Steam Deck, я понял, что было некоторое ощущение даунгрейда, и он, конечно, более там выцветший и, ну, Черный не такой черный, да, то есть, ну, как он, ну, стандартная вот эта вот Оледовская э, фигня, да, то есть, от которой ты его действительно смотришь, он действительно всего такой яркое, контрастное, черный, черный, и Hollow Knight прекрасно выглядит на э, Switch OLED. Но в целом он был вполне приемлемый, в него можно было играть там в как сказать, дейлайт э, во время дневного света, то есть он не сильно выцветал в машине. То есть, в принципе, у меня каких-то таких вот, э, возражений не было. Оно работало 60 герц э, там 60 Гц, да, если я не ошибаюсь. Вот, достаточно такой яркий, э, не сказать, что, что-то там я не знаю, э, взрывающий мозг, но в целом был неплохой качественный экран. Вообще, собственно, наверное, все э, относительно Steam Deck я могу описать словом добротный, качественный, качественный, качественный белорусский. Пуховик. Я не могу с тобой вот, согласиться вот. полностью всем, потому что есть вещи, которые Steam Deck я
1: не считаю добротным, качественным. Честно говоря, мне не нравится пластик. Вот он пластик, он дешевый. Вот я не могу. Вот он его вот, вот неприятное. И в руках держать.
0: Поначалу мне казалось, что пластик добротный. Сейчас я понимаю, да, он может быть лучше. Вот я сейчас беру в одну руку э, Switch OLED, который, наверное, технически самый... Э, как бы это сказать? Самый лучший, самый каче... самое качественное, самое премиальное устройство handheld, которое сейчас, наверное, есть на рынке, ну или, по крайней мере, из тех, которых я трогал. Я не исключаю, что есть... Кастомные Steam деки которые переделали корпус, напечатали на 3D-принтере, потом обнесли там каким-нибудь супер, там, не знаю, золотом, не золотом, не знаю, что там еще сделали. И вот я в другую руку беру стимдек. Да, он, конечно, пластик попроще, но при этом ты понимаешь, что он добротно-качественный. Вот если бы он был бы прорезиненный, я бы нервничал, что он, эта резина начнет превращаться в пластилин через некоторое время, да, то есть, а, ну, такого нет. То есть, есть такое ощущение, что вот этот вот пластик, он на ближайшие пять лет, и с ним ничего не будет. Ну, там, десять лет. То есть, он вот на века. Ну, может быть. Но вот у меня, как бы, сейчас веремся к экрану, но вот
1: когда мы говорим про какие-то вещи, вот он не Вот ты знаешь, чем дело? Я я полностью понимаю это, и они пытались сэкономить деньги. И мы, опять же, одна из ключевых моментов, чуть-чуть, если я сделал отступление, возвращаясь к Kineo, к GPD Win. Steam Deck супер дешевый. Он не супер дешевый в сравнении, на самом деле, возможно, с деньгами, которые у нас есть, и не супер дешевый в сравнении даже со, с свечом или с другими. Он супер дешевый для такого класса устройств. Вас очень много сделал, чтобы сделать таким дешевым. Одна из ключевых моментов, один из ключевых моментов успеха, факторов успеха Steam Deck'а на этом рынке — то, что они смогли опустить цену до доступной большему количеству людей. Не всем. Это все еще как бы люкс, лакшеры устройства, потому что не все готовы отдать 400 баксов за 64 гигабайта Steam Deck'а. То есть это дорого. Но, опять же, сравнивая с Iuneo за тысячу баксов, следующий, следующий тир, Ioneo, тысяча баксов. Да, вот она чуть там, может быть, получше выглядит, пластик у нее. Но тысяча баксов. И, собственно, Valve смогли это сделать. Они смогли избавиться от винды, поставить туда, поставить туда интерфейсы, мы обсудим это отдельно, да, которые позволяют пользоваться, купить устройство и пользоваться как действительно портативной консолью в которой тебе не надо разбираться с виндами, установкой. У тебя все работает на геймпаде, ты выбрал игру, нажал «Установить», она установилась, нажал «Играть». Вот для простого человека, который не хочет разбираться с протонами и винда и все остальное, для, для консольного геймера это сделало ПК-игры доступными для консольных геймеров. Вот, но давайте вернемся к экрану. Я просто хотел отметить про, про премиальность и то, что он не премиальный, потому что это, опять же, вопрос стоимости. Поэтому там экран не улет. Потому
0: что улет-экран ну, сильно
1: увеличил бы его стоимость.
0: Ну вот, наверное, не хватает немножко. Не хватает. А...
1: И мы с тобой, я думаю, заплатили бы лишние 100 баксов за такой же, но с экраном
0: Наверное, да. Но, наверное, менять бы не Нет. стал. То есть м- ты бы... Ну, кстати ты бы стал, Зависит я того, знаю тебя. Ты бы стал.
1: По... Слушай, Жень, мне сегодня сегодня мне приходит, а, может уже пришло, я не смотрел, лежит на крыльце, мне приходит сегодня мой новый свечу лет, который Тирсуэ Кингдом.
0: На случай. А ты
1: говоришь менять бы не стал на улет экран, я готов менять, чтобы другие картинки были на доке, а Ну возвращаясь к экрану, продолжая сравнивать на самом деле экраны свеча и Steam дека. Да, экран у Steam Deck, возможно, не такой OLED, точнее, совсем не OLED, но, с другой стороны, экран у Steam Deck'а имеет свои плюсы. Во-первых, он чуть побольше, даже чем чем свечали. это важно. Я для себя решил, что чем больше экран, тем лучше, потому что играть, особенно, когда ты играешь в крупные полноценные игры, в Assassin's Creed Odyssey, тебе хочется, чтобы экран был больше, чтобы мог видеть все эти детали. Но кроме этого, уникальная вещь, которая есть в Steam Deck, опять же, это успех или э, причина этого SteamOS, это возможность менять частоту этого экрана до нужной тебе в диапазоне от 30 до 60. Ты прям в самой SteamOS можешь сказать, что мой экран работает на 44 кадра в секунду. Не 30, не 60. Что это значит? Это значит, что игре нужно работать на 44 кадра в секунду, для того, чтобы у тебя картинка была плавной. И это для устройства такого, такой мощности, не, не очень крупного, не очень мощного устройства, это огромный плюс. Потому что если бы там был бы обычный 60 герцовый экран, который работал бы только на 60 герц, а игра максимум может вытянуть 55, у тебя все время было бы вот это вот э, моргание себя картинка была бы неровной. А здесь ты просто ее лочишь, этот экран, на нужное тебе. И это штатная штука, работающая. Ты найдешь для конкретной игры, через штатный интерфейс SteamOS, нажимаешь кнопочку, выбираешь, что mm-hmm. ты хочешь, и все. Это... То есть как бы, это, возможно, не плюс самого экрана, но это комбинация экрана и софта, которая тебе дает такую уникальную возможность. Это то, чего нету в Ioneo, то, чего нету в GPD Win, то, что нету в свече. То есть ты запускаешь эту игру, она тебя там тормозит, на тебе плохо смотрится, все дергается, ты ничего не можешь с этим сделать. Этого нет у тебя в телевизоре. И то, что они сделали это на этой портативке, это гениальная идея и решение. И э, браво. Потому что если посмотришь рекомендуемые профили игр вот на YouTube-видео посмотреть или почитать Reddit или другое, я хочу играть в Cyberpunk. Что я могу сделать? Те говорят, окей, есть варианты пресетов на 55 FPS, на 50 и на 40. И у них-то, ну и разные, грубо говоря, разные настройки графики. Ты можешь сделать графика получше, но будет 40. Можешь чуть-чуть пожиже, но будет 50. А, но дальше, если бы это просто были бы цифры, и все это было бы на 60-герцовом экране, это все смотрелось бы одинаково плохо. 40, 55, ну, может, 55 получше. Но э, что говорят... Что, как бы, я лично считаю полностью уверен и готов вообще биться до этого. И то, что я читаю в интернете, то, что 40 из new 60. 40 — это новый 60 для Steam Deck. Почему? Потому что ограничение экрана на 40 Гц для экрана такого размера делает геймплей удивительно плавным. То есть, когда ты играешь в 40, это больше похоже на 60, чем на 30. И поэтому я сейчас практически во всех играх делаю лок на 40, и просто у меня вот, у меня очень э, приятный опыт с игрой, когда она работает 40 FPS. У меня за... хочется, опять же, если можно сделать 50, конечно, я на 50, но если игра у меня mm-hmm. вытягивает только 40, более чем не устраивает. 30, тут уже спорно. 30 мне не очень хотелось бы. Но, возможно, как бы почти все игры на свече работают на 30. Все игры на PS4 и на Xbox работали на 30. Мы ели и не это самое. Но сейчас мы все, наши желания подросли. Мы уже не хотим играть на 30. И, как ни странно, 40, когда теоретически я на это смотрел, мне казалось, ну, это очень мало. 30-40 ничем не отличаются практически. Оказалось, отличаются. Для глаза сильно отличаются. И вот это вот какая-то вещь, которую я хотел бы отметить.
0: Меня немножко смущает, уходя в сторону тот Говард, который сказал, что 30 FPS нормальные. Я очень боюсь, что это сейчас будет такая тенденция, которая пойдет в консолях текущего поколения, они начнут опять откатываться на 30 FPS со словами, зато у нас тут рейтрейсинг, зато у нас тут красиво. Смотрите, какая красивая графика. Ну, 30, но зато красиво же. Понимаешь? Ну, ты
1: можешь выбрать, понимаешь, Рейтрейс... сейчас в пешконсолях играх есть эти пресеты в том же Хогвартс Легаси, да, то есть ты можешь выбрать, хочу с рейтрейсингом на 30 или хочу красиво, или хочу без ретрейсинга на 60. GTA, апдейт 5 вышел, GTA то же самое, или с ретрейсингом на 30, или без ретрейсинга на 60. Ну, это честно. Тебе консоль не может это вытянуть. Мне не нравится, когда тебе выбора не дают. Вот Arkane, Arkane, Redfall выходит, у тебя на консолях не будет выбора. Только 30. Они обещают, они начал. обещают завести потом этот перформанс режим. Но я считаю, вот это как бы правильно. Если ты хочешь более плавный опыт, ты знаешь, что интересно? Меня поразило вот в этом вопросе, мы прям ушли немножко в топик, но поразило высказывание Digital Foundry на тему Hogwarts Legacy. Они сказали, что в игре, несмотря на то, что они очень любят а, плавность, в этой игре лучше выбирать режим не performance, а лучше выбирать перфо- режим с график fidelity. С графикой. Mm-hmm. Потому что в ней... 30 FPS с Куртусом, ретрейсом и всем остальным смотрится лучше, чем 60 без всего этого. И, и когда какие-то люди, которые для меня полагеты большего, большего фреймрейта, говорят, что О, ну в этой игре все-таки лучше 30. И потом, кстати, Джон Линоман тоже сделал отдельно, когда про Arcane Red Force стало известно, он говорит, что 30, на самом деле, вопреки вот расхожему мнению, я считаю, что 30 FPS для игры действительно нормально. И я с ним согласен, потому что... По-честному, фан-фактор — это не FPS. Игра нравится или нет, хорошая или нет. Я вот играю сейчас в зелье. Все мои любимые игры я играл в 30 FPS. Понимаешь? И не И, не, не, и Да, и я был доволен. Поэтому ставить этого во главу угла, вот в этом, наверное, вопросе, вот я, я с ним согласен, ставить в главу, сколько именно FPS твоя игра выдает, но это будет неправильно. Игра веселая или нет зависит от FPS. Очень.
0: Все очень зависит от игры, потому что все все очень сильно ждут, например, того же самого ремейка, ремастера второй части Bloodborne, потому что сейчас в нее поиграть в 30 FPS, это, наверное, одна из самых неудачных, получается, в техническом смысле слова, игр Фромов, потому что Все остальное можно поиграть в 60 FPS. Ну, кроме вторых Dark Souls, которые вроде как типа считаются не очень удачными. и В третьих разлочили, и был ремастер первых, и Demon's Souls тоже сделали. В Elden Ring мы знаем, что можно соответственно 60 FPS. Но вот каждый раз, когда ты делаешь э, меньше вот эти вот провалы. Я играю в Sekiro, например, да, то есть на Steam Deck, и это отличная игра для Steam Deck, но все-таки 40 FPS, ты так м-м, компромисс немножко. Mm. Вот, есть, вот есть ощущение, что вот особенно в этих играх, когда э, вот, вот вроде бы чуть-чуть смог, и ты начинаешь вот это вот... Это потому, что 40 FPS. Был бы 60, я бы его... Я бы увидел на,
1: на миллисекунду быстрее, и нажал бы.
0: Ну да, да, да. Не, ну я понимаю, что, возможно, это, как это сказать, это wishful thinking, руки, или руки говорят.
1: кривые по-русски, ну да.
0: <laughs> или руки кривые, да. Одно
1: из это трех, точно. как известно. Давай дальше по, по железкам мы пройдемся, кран обсудили. Да, не улет, тем не менее, возвращая про, ты говоришь про яркость, в Одна из уникальных вещей с Deck то, что ты можешь не выставить плагины. Это открытая система. Там есть тем плагинов. Ты их ставишь, один из плагинов называется vibrant deck. Vibrant.
0: Так vibrant uh-huh.
1: будет яркий. А, суть которой позволяет тебе вытя- поменять может, цветовую гамму а, всего всего экрана, и вытянуть немножечко яркости, кон- контраст и цветность. И это притягивает э, визуально то, как выглядит экран. Это не делает его ледом, конечно, черный более черным. Но вот есть такое, опять же, в английском языке слово punchy, punchy colors, да, то есть когда они у тебя такие немного поппинг, они у тебя более яркие, это делает более похоже на то, что ты видишь на э, свечу леди. Кстати, тоже, да, у тебя свечу леди тоже есть настройка вот этого Vibrant Colors внутри сеттинга, которая нет на обычном свече. Ты можешь зайти и выбрать там. Webron Covers, можешь его снять. По дефолту нас стоит включена. И опять же, ставишь, когда этот плагин, у тебя действительно все будет чуть-чуть более сочно. Потому что, в принципе, дефолтная гамма, которая стоит на Steam Deck, она немножко приглушенная. Кому-то это нравится, кому-то не очень нравится. Ты, опять же, при помощи этого плагина можешь настроить это для каждой конкретной игры. Вот, например, я играю в спилунке. Я в спилунке очень сильно ее выкрутил. Мне нравится, чтобы там все было поярче, там цветной, красивая такая игра. А в какой-то игре, возможно, более такой мрачной, я, может, не хотел бы, чтобы было так ярко. Вот, я могу там уменьшить.
0: Ну, кстати говоря, сейчас выкатилась бета нового Steam-клиента для дека, и там можно как раз вот эту функциональность Vibram дека, она будет доступна прямо с коробки. То есть не нужно будет даже ставить плагин. Очень
1: круто. Но ты знаешь, как бы, опять же, забегая вперед про про плагины, вот эта вещь, которая мне в Steam Deck больше всего нравится, наверное, это то, что при желании ты можешь найти, как тебе вот этот вот твой опыт с устройством сделать лучше. И это требует действительно усилий. Нет, это не обязательно будет работать с коробки. Но если ты хочешь, ты можешь это сделать. Ты не можешь заменить железку. То есть мысль, ну, ты не можешь помнить экран, а улет-экран. Но вещи, которые ты можешь софтварно решить, ты можешь их решить. И это как бы, это концепция Steam Deck, Они осознанно это сделали. Они сделали такой ПК в handheld'е
0: с плюсами-минусами. Я, кстати, удивлен, почему еще никто не сделал э, OLED-экран для Steam Deck'а.
1: Я не, не думаю, что это так просто... У меня тоже эта мысль была. Почему? Я не думаю, что так просто возможно, честно говоря. Ну, не знаю. Мне кажется, что, скорее всего, Steam Deck как бы, требуется драйвер для каждого монитора, для каждого дисплея. Я, опять я не хочу быть драйвер не софтварный, драйвер физический. Наверное, нельзя просто взять и поменять. Ну, я не знаю.
0: Ну, может быть, не я знаю. Я согласен с тобой тоже. Может просто быть. Вот. Просто замена несколько сложнее. Вообще, я так понимаю, что у нас с тобой вообще разные. Вот, если говорить про железо, у нас с тобой немножко разные устройства. Причем концептуально разные. У тебя он совершенно моженный, да, то есть э, у тебя там и наклейка, ну, в смысле, он обклеенный весь дебрендовским, дебрендовскими декалями, ты поменял там SSD, э, точнее NVMe, у тебя там какие-то дополнительные там подставки, что-то еще, ты планируешь менять эти, э, или, или уже поменял на э, с датчиком холла грибочки стики uh, у меня же абсолютно дефолтный все что я в нем модифицировал это я поставил sd карту на которую я ставлю игры причем я просто вытащил ее из э, свеча и ставил в steam deck просто надеюсь нос, потому, что марио
1: что... запустится
0: ну, что-то не произошло. Нет. Не, ну, просто закончилось, э, закончилось место, а что-то денег не было, тратить не хотелось. Я подумал, ну, а зачем мне, собственно, это? Мне, если и нужен Switch сейчас, то для того, чтобы запустить, ну, там, какую-то там, я не знаю, там, Zelda. Ну, она, наверное, лезет на внутреннюю память и, в общем, э, будет нормально. Ну, или, в конце концов, куплю новую sd То есть у меня Steam Deck абсолютно, я бы даже никогда в жизни не раскручивал. У меня абсолютно девственные... Э, болтики тут, вот, а ты, наоборот, его превратил в гипер-ультра-машину, ну, причем самое интересное, что это же не предел, потому что мы видели там э, Linus, э, которые Linus Tech Tips, э, который там, они там делали, я помню, там, что-то там 3 терабайта памяти, что-то они там дополнительное охлаждение ставили, что-то еще меняли, и, в общем, делали какую-то супер, Супер навороченный, супер крутой Steam Deck, который, конечно, очень странно выглядел, и, возможно, становился чуть менее юзабельным, потому что если у тебя дополнительное там охлаждение, он там не лезет в чехлы, и так далее, но зато, наверное, работает как просто прекрасно. Но, и поэтому, в принципе, я согласен, что даже сама железка, она открытая, и это дает возможность с ней еще играть вот на этом уровне, да, потому что мы все знаем, что вот это вот. Как это по-русски называется? По-английски это называется tinkering, да, то есть вот, э, ковыряться с этим вот, со всем этим само по себе может быть отдельной игрой. Mm-hmm. Мы знаем, что есть PC-building simulator, да, то есть игра, в которой люди собирают себе, значит, компуктер. Вот. То есть не исключено, что сейчас Valve выпустит Steam Deck, моддинг симулятор и так далее, и там нужно будет ручками раскручивать. Ну, ладно, это я шучу, но э, смысл в том, что э, э, само устройство, оно уже имеет большой-большой потенциал для того, чтобы быть как это, фан фактор <с judgment> Фанктор, я прочитал
1: сегодня где-то. Фанктор, напугалась слово. правда. Да, совершенно прав. И ты правильно сказал. Действительно, у меня Steam Deck в своем детстве в девственном своем э, состоянии просуществовал 5 или 6 минут. Он ко мне пришел. Я его запустил, чтобы убедиться, что он запускается перед тем, как я его раскручу. Он запустился, его сразу вырубил. Я его раскрутил. Я поменял ему э, SSD. Я вставил в него карточку если же новый SSD, мне пришлось скачать новую прошивку сайта, я сразу же его перепрошил. То есть, как бы у меня вот это все вот, вот началось с того, что я его даже не стал пытаться использовать в его дефолтном таком режиме, скажем так, да, я его сразу начал э, во все во все э, во все стороны, скажем
0: так. Во все стороны, да.
1: скажем так. Вот. А, слушай, да, окей, экран, управление. Я хочу поговорить про управление немножечко, потому что, опять же, мы говорили про Steam Controller, Steam Deck уникален тем, что в нем огромное количество элементов управления, управления, игрой, доступных для игрока. То есть если мы берем Switch, у тебя в нем есть, у тебя в нем есть, грубо говоря, стандартный набор, диппад, 4 кнопки, два набора наверху этих триггеров, бамперов, и у тебя есть, собственно, стики, плюс тачскрин, то добавляет еще Steam Deck добавляет еще тачпады. При этом тачпады И У тебя два тачпада с каждых из сторон, которые ты можешь использовать по-разному. Но кроме этого Valve делает еще и большую ставку на гироскопы. Ну, не то, что большую ставку. Там, интересно, есть момент. Например, многие игры из коробки умеют работать с гироскопами по следующему принципу. Когда у тебя палец лежит на стике или на чем-то еще, в этот момент активируется управление гироскопом. Как только ты палец со стейка убрал, гироскоп у тебя перестает активироваться. Вообще, вещь потрясающая, опять же, на уровне софта, который сделал Valve, это то, что называется Steam Input. Steam Input — это некая прослойка между Steam Deck'ом и игрой, которая перехватывает на себя все связанное с управлением. И вот в этой вот перехватывалке ты можешь настроить что угодно. Игра не знает, что у Steam Deck есть какой-то там гироскоп. Игра не знает, что у Steam Deck есть тачпады. Но в этом Steam Input, в настройках, грубо говоря, профайла, профиля для этой игры внутри Steam Deck, ты можешь указать, а я хочу чтобы когда ты наклонял это вот так, оно работало вот так. При этом ты можешь делать, что когда я нажимаю этот вот левый триггер до середины, в этот момент, что включался у меня эйминг, но только когда я сделал так, то есть, грубо говоря, ты можешь очень настроить очень точно, как тебе нужно, чтобы игра у тебя функционировала. А в этой игре, предположим, ты хочешь в с тем доки поиграть. Как? Вот я хочу, чтобы у меня вот этот тачпад работал так, а этот работал так, а когда я двигаю камеры, двиг... по карте ездила все туда-сюда, а вот эту кнопочку нажимаешь, модификатор, то есть ты, в принципе, можешь там чего угодно настроить. Но, опять же, Valve пошел дальше, помимо того, что они сделали вот эту супер невероятную гибкую настройку, включая того, что у меня, например, в моем профиле для Киберпанка, у меня один из тачпадов, который, вот левый тачпад, это меню, ты нажимаешь на него, у тебя рисуется он скрин-меню для разных штук. Или, например, у меня э, в в No Man's Sky у меня переключение различных режимов через этот тачпад. То есть ты можешь все это настроить. Более того, тебе рисуются иконки, то есть прям открывается меню с иконками. И ты, если вниз палец сдвинешь от этого тачпада, у тебя выберется нижняя иконка, например, фонарь включается, выключается, или еще что-то. Это уникальная вещь, которая дает тебе вот эту прослойку в виде системы инпута Ты можешь настроить совершенно невероятную схему. Так вот, Валь пошел дальше, и они позволили людям публиковать эти профайлы управления, в, грубо говоря, вот, в, скажем так, в привязанной к игре... На... Ты заходишь в настройки игры внутри Steam Deck, там есть такая вкладочка mm-hmm. типа controls, и ты можешь быть профиль из интернета. Ты можешь посмотреть, сколько людей его лайкнули, сколько часов в него кто-то наиграл, и выбрать хотя бы так, ну, открыть, посмотреть их, и там есть потрясающие вещи. То есть, опять же, если ты хочешь что-то чуть более сложное, Wage of Empires, второй Fallout, вещи, которые не очень хорошо кладутся на на геймпады, обязательно есть какой-то профайл, который хоть как-то решает эти проблемы и предлагает тебе какое-то интересное решение. Для меня, что важно, сейчас, Жень, я дам тебе сказать слово, сори, я перехватил на себя совсем. Для меня важный момент — это... Эми, Хотя, знаешь, давай ты скажи, что ты думаешь, а потом мы обсудим эминг.
0: Ну, строго, я хотел тебя немножечко поправить, что вся эта прекрасная э, система с Steam Input'ом и профилями, они были, она была э, как бы и до Steam Deck'а, Безусловно. то есть это просто как бы фишка Steam'а. Абсолютно. То есть у них... Э, То есть там всегда было там сочетание, условно говоря, если у тебя такой геймпад, и вот его можно там автоматически настраиваться. Не автоматически настраиваться, можешь выбрать профиль, там кто-нибудь для тебя уже настроил Steam контроллер для этой игры, и все будет, ну, то есть просто все из коробки работает. Это, собственно, единственное, что я хотел уточнить, ну да. Совершенно прав. И... И я хотел отметить тему
1: эминга, потому что для меня тема важна. Я считаю, что играть в многие шутеры на геймпаде на самом деле практически нереально. Почему? Потому что эймиться без эйм-саппорта очень-очень трудно. Поэтому если ты посмотришь большинство игр, опять же, у тебя есть какой-то эйм игр на консоли, потому что реальности вот, на- нацелиться своим сам, сам этим грибочком во время бега на противника и быстро выстрелить, это, конечно, здорово, но очень трудно. Есть несколько попыток этот вопрос решить по-разному на консолях. То есть кто-то поднимает, то есть наклеивает что-то там, поднимает уровень вот этого грибка, потому что чем у тебя больше рычаг, тем у тебя более точное управление можешь сделать. Кто-то пытается еще что-то сделать. Одно из решений, которое появилось какое-то время назад, это до-эйминг при помощи гироскопов. У тебя игра все еще работает, как она у тебя работает. То есть ты как бы своими грибочками метишься, как обычно. Но... У тебя сам, само устройство, если ты чуть-чуть его двигаешь лево-право-вверх-вниз, у тебя чуть-чуть позволяет тебе дометиться, и это движение, возможно, будет очень маленькое. Оно позволяет тебе, на самом деле, сделать более четкий эминг, потому что эминг двумя, двумя уровнями идет. То есть, во-первых, при помощи классического твоего, при помощи этого аналога, и, во при помощи, грубо говоря, гироскопа. Чем хорош 7 я могу добавить это в абсолютно любую игру, в которую я хочу, а не в ту, в которую мне это добавил разработчик. Потому что гироскоп есть, например, в, в PlayStation 5 условно, да, есть гироскоп. Но есть небольшой крючок, который поддерживает. В Свиче есть гироскоп. Zelda Breath of the Wild умеет работать с гироскопом. Но только она и еще какие-то игры, а другие это не поддерживают. А здесь я могу добавить теперь вообще в GeForce Now и играть в Киберпанк через GeForce Now со Steam Deck'а при помощи гироскопа. То есть как бы я в диком восторге от этого, я поэтому об этом рассказываю. Опять же, не всем это нужно, но если это что-то, что раньше было мне невозможно, теперь для меня это возможно. Мне это доступно вот так.
0: Я не очень люблю... Эйминг гироскопом, но надо попробовать. Как, может ты говоришь, действительно... человек, который
1: играет на компьютере в шутеры с клавой-мышкой. Я, я согласен с тобой. А теперь попробуй пройти Думы Торнов на, на геймпаде.
0: Ну, я не мучаюсь. Я, я просто прекратил заниматься тем, что я, значит, сопротивляюсь этому. Но это, опять же, наверное, я понимаю, что... Э, кстати, кстати. Я согласен, что надо попробовать это сделать, потому что у меня теперь есть киберпанк на Steam Deck, я его наконец-то поставил, поняв, что я его никогда не пройду, и поэтому эта игра такая, которую я могу как раз вот, что называется, играть во время, я не знаю, пока ждешь кого-нибудь, или в в командировке, взял, поиграл, и... Честно говоря, надо попробовать настроить, потому что действительно стрелять на геймпаде мне что-то как-то не очень понравилось. Я играл, я правда не стрелял в киберпанке, и у меня э, не очень-то персонаж зависит от э, эйма, потому что он у меня не стреляет особо. Ну, то есть у него это последнее э, средство защиты, когда уже, ну, перешла такую, как, как это сказать... Э, э, столкновение перешло в рамки открытой конфронтации. Он у меня такой стелс э, техномак, который всех просто выжигает этим э, шорт-циркутом, коротким замыканием, а там особо прицеливаться не надо. Э, но, э, вот, например, я играл в тот же самый третий Borderlands и понял, что меня как-то очень быстро убивают и что-то как-то очень тяжело. Надо попробовать, может быть, действительно. Это Опять же, это требует времени. Это не обязательно ты его поставил сразу на чего работать. Потом, когда
1: ты научился эймиться двумя... э, Смотри, представь себе, что тебе надо было бы эймиться только мышкой в сравнении с мышкой-клавой. Когда ты мышкой клавы, у тебя на самом деле два уровня управления. Ты ходишь своим ваздом, ты ходишь лево-право, ты немного uh-huh. двигаешься и мышкой до, домечиваешься. У тебя, по сути, про, aiming работает двумя, двумя слоями. То же самое и здесь. Ну, здесь три так слоя. оно всегда так работает. Да, если три слова, У тебя ты ходишь, ты двигаешься. Чем, опять же, хороший темынг? Потому что можно настроить, чтобы этот aiming у тебя был только в определенном условии. Например, когда ты зажимаешь до конца свой э, левый курок, и когда ты кладешь палец на тачпад, например, да, то есть он тебя всегда выключен, но если ты хочешь... То есть есть эти варианты, как это настроить, но, опять же, это, возможно, требует времени. Я просто очень рад, что возможность у меня есть. Я нас сделал профиль для вообще для GeForce Now клиента технически. GeForce Now, как ни странно, я играю много на Steam Deck в GeForce Now. Почему, почему бы нет? У меня GeForce Now 40.80 в облаке. Почему мне не поиграть в 4080 на Steam Deck? Я играю, и я настрою профиль прямо для клиента GeForce Now с Эймингом, так как мне нравится для игр, которые я в нем играю. Ну, тоже, как бы, вообще, сильное отступление. Окей, input обсудили. Процессор. Я не знаю, есть ли смысл обсуждать много про как бы процессор и другие вещи. Он не супер сильный, но он справляется. RDR2 работает, Assassin's Creed Odyssey работает.
0: Формально там есть рейтрейсинг, мы Форм... об этом Да, это... говорим, да.
1: там есть рейтрейсинг, он работает очень плохо, он не работает в Steam пока что, он работает под виндой, но он там есть. Производительность обещает жевать лучшего, поэтому никто им не пользуется. Но, в принципе, ты можешь запустить и Flight Simulator, и проклятые богом Atomic карты. я запускаю недавидчиво, проверяю с Game Pass, я поставлю Windows себе на Steam Deck осью. Вот. Работает нормально. Ты жалуешься, что он пока тормозит у тебя, на Steam Deck не тормозит. Видимо, у меня другие... Теперь не тормозит. требования другие. А теперь... У тебя, Женя, же новый компьютер. Женя, же да. новый Но О, мы это потом поговорим. Обновился же, Женечка, Да. да. Вот. А... Обсудили управление, обсудили гироскопы, эмик, трекпады. И последняя вещь, ты сказал про это, то, что вот можно все менять, он ремонтируемый. вал сделал его максимально открытым, не только в панике, у тебя есть доступные возможности для экрана для этого. Они э, сотрудничают с э, компанией Affixit, если я правильно помню. Mm-hmm. И ты на Fixit можешь купить практически все, кроме чего-то там, кроме чего-то. Кроме, наверное, м- м- мазерборда к нему. Но ты можешь купить в общем и экран, ты можешь купить и сам стики, и дипады, и корпус. В общем, все это продается. На случай, если что-то поломалось, ты можешь сам это починить у себя дома. Ну, или отправить в там я не знаю, кому-то, кто это все это чинит. Это огромный плюс, потому что это дает тебе возможности для... возможности, Открытая платформа, да? Обсудив немножечко железо, давай по софту быстро еще пройдемся. Ну, во-первых, для человека, который покупает Steam Deck как консоль, это первое такое устройство, опять же, в сравнении с GPD Win и у которое работает из коробки. То есть тут, опять же, маленький момент, что такое, какие игры доступны под Steam Deck? Steam Deck, без того, просто ПК, у тебя, в принципе, может пытаться запустить на нем абсолютно все, что запускается на ПК. Но Valve сделала еще один дополнительный шаг, и они проверяют игры на Steam стимдеке. Эти игры, которые они знают, что работают хорошо, они помещают некой зеленой галочкой, И не надо платить 8 долларов в месяц, как в Твиттере. Они помещают зеленой галочкой, что мол, игра проверенная, работает, можешь запускать. И опять же, для вот этого режима из коробки ты открываешь свой, запускаешь стимдек, вводишь логин пароль, обновилась, скорее всего, и вот у тебя доступны вот эти вот игры в Steam, в... которые, грубо говоря, ты можешь... Опять, и это все в управлении как обычной консолью. не надо там чутыкать, ты можешь вверх, слева, право, а, нажал, игра выбросить. купил, поставил, или это уже, уже куплено уже. Но есть игры, которые не проверены. Они не знают, что они не работают. Большая часть, практически все, что я, что не было проверено и было неподдерживаемо, я запускал на Steam Deck, и все работало практически всегда из коробки. За очень редким исключением. Поэтому на самом деле у тебя возможности запустить игру куда больше, чем Valve об этом официально говорит, чем со зеленой галочкой или с желтой галочкой. Но результаты могут отличаться, как говорят.
0: Мой опыт он несколько более скромный. Я находил две игры, которые были помечены, как очень хорошо работающие, в частности, самая первая, которую я запустил, это, естественно, мера всего под названием Blade of Shogun, да, то есть Shadow Tactics Blade of Shogun, которая у меня, к сожалению, какому-то совершенно непонятному, сожалению, не работала с геймпадом. То есть, пожалуйста, она запускалась, она работала быстро, но можно было тыкаться вот. Причем самое интересное, что оно как-то вот мерзко не работало, потому что нужно, чтобы было мышкой. Там в любой момент можно включить мышку, зажав кнопочку, там есть специальная кнопочка Steam, и вот правым правым тачпадом можно вводить. ну... Вот, Вот в этом режиме она работала. Второй момент — это была игра, которая называлась Hard West 2. Hard West, знаешь, такое Hard West. Очень неплохой клон, наверное, x XCOM, можно так сказать. И вроде как XCOM и вот эти все игры, они достаточно давно адаптированы были по, Ну, второй XCOM вполне был консольный, и, в общем, никаких проблем с этим не было. И я тоже рассчитывал, что все будет работать, но оказалось, что нифига подобного, и там мышка, то есть ты берешь мышкой, начинаешь крутить, то есть фактически как такой, ну, не то чтобы Age of Empires, хотя при этом они были помечены то ли зеленой, то ли желтой галочкой, но в этой желтой галочке было указано, что какой-то текст может быть слишком мелкий, это вот одно из там несколько пунктов, по которым оценивается Они сейчас... поддержка. В частности, один, один из них — это э, мелкий или текст. Но это обычно такое, как это сказать. Ну что что ты с этим сделаешь? Это очень тяжело победить, особенно для старых игр, которые предполагали, что их будут запускать на на экране хотя бы там, я не знаю, там в 14 дюймов, ну, я, наверное, минимальный ноутбук беру, да, там 13-14 дюймов, это все-таки все равно сильно-сильно больше, чем экран э, Steam Deck, который сколько там, я не знаю, 6-7, ну, вот где-то вот в этом э, диапазоне, и поэтому, ну, это, безусловно, Не всегда работает, но в целом... Самое интересное, что я даже в Саппорт писал Shadow Tactics, Blade of Shogun, мне ничего не ответили. Я на них очень сержусь. Я им уже несколько раз пишу в Саппорт и говорю, ребята, почините, пожалуйста, пересоберите программу под, 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 под Mac, под Каталину там. В общем, короче, это, это прям специальная проклятая игра, которую я никогда в жизни не пройду, потому что она уже становится в какой-то момент времени очень сложной, и в нее уже там, ну, не очень прикольно играть, по крайней мере. А, вот. Но при этом я ее постоянно запускаю, и такой, опять же, опять что-то не работает, вы опять сломали мою... Игру, в которую я не играю. Да, <смех> да. А, странно,
1: я, я никогда такого даже не слышал, что как бы то, что отмечено галочкой, при этом не работает. Я понимаю, что вопрос, как бы с контроллером был, да, именно с контролем, то есть, возможно, какой-то профайл <смех> решил бы. Они делают сейчас очень интересную вещь: Valve. Если запускаешь игру, которую помечена как хорошая или как средняя, они тебя в конце, после, когда выходишь из игры, могут спросить:
0: Могу, И эта игра
1: отмечена да. как такая. Ты согласен или нет? И они могут поменять. Э- рейтинг в зависимости от, если люди говорят, не, она вообще не работает, то с кого-то поменяться. Это живой такой организм. В любом случае, это очень крутая вещь, что Valve пытается курировать эти игры и не просто сказать, вот, железка с Linux делайте что хотите, они пытаются как-то вот сделать этот опыт для людей более доступным, более консолеобразным. Но при этом они не закрывают дверь для тех, кто хочет пойти дальше и поставить EGS себе на Steam Deck, или поставить Windows, или поставить что-то другое. Более того, у тебя возможность выхода в так называемый неигровой режим, режим доступен прямо из UI самого Steam Deck. То есть нажимаешь на... Или ты делаешь это и через меню основное, или через кнопочку Power. Ты можешь go to desktop, desktop мод, что-то такое. И это открывается настоящий десктоп с Linux, и делать там что
0: хочешь практически под FreeBSD. Да. И можно его проплачить.
1: Да, с KDE. С, как называют теперь это пульс? Я не помню. Не, не. Плазма. Плазма, точнее, плазма. но это никого не интересующие данные, ну да. KDE <св-плазма> известные под плазм, название плазма. А, вот. Но это полноценный десктоп. Пожалуйста, делай, что хочешь. Терминал, баш, скрипты, весь все красноглазие, линуксовство. Тебе доступное было бы желание. Но это красноглазое люкс-стоитство и дает те возможности, которых у тебя нет. Опять же, тем, кому это не нужно, они играют в игры со Steam и довольны. А, а я хочу да. свои а бесплатные игры с EGS запускать. И я тоже доволен. Мы все довольны, понимаешь? И это на самом деле огромный плюс Steam Deck. В общем, а, кроме этого, опять же, Steam Deck очень интересная вещь. Ты также можешь поставить туда эмуляторы. Не официально через Steam, возможно. Хотя в Steam есть RetroArch. Но мы сейчас это не обсуждаем. Есть несколько хороших сборок с подробным описанием, что нажать, куда делать, как поставить тебе все эмуляторы, которые ты хочешь на Steam Deck. И он делает это действительно очень хорошо. Он делает до того уровня, что он тебе прям игры может или саму консоль прописать, как как игру в твоем Steam UI, то есть у тебя к, к твоим играм добавляется еще NS, SuperNS, PlayStation, что-то. Или может сами игры, ромы твои, прописать как отдельные а, вот эти прямоугольнички с, с играми, которые ты можешь запускать прямо из UI этого. Или ты можешь Emulation Station поставить, или RetroArk, и можешь их прописать как отдельные говоря, запускалки. Все работает просто в три нажатия, настолько сильно ребята постарались, которые выпускают RetroDeck. RetroDeck — это вот, вот пакет такой эмуляторов.
0: Он уже RetroDeck, он уже не AMD. Ой, смотри,
1: Emudeck, что я говорю, я перепутал. Emudeck, что ты прав, я оговорился,
0: Emudeck. Не, на самом деле, я просто хотел, это ваша честь, я хотел сказать, что вот это вот Вадиму не лень настраивать эти квадратики, мне всегда лень. Ну, то есть... Да.
1: А для этого мне... А нет, по квадратике он скачивает сам. Картинки, все он скачивает сам.
0: Что делать не нужно? Мне ничего не скачивает. Emudeck? Я вот, например, игры ставлю из какого-нибудь... Я э- про
1: МД говорю тебе. И, Я с... говорю про МД. Неважно. Ты...
0: ты, ты... Тот, тот человек, который все эти квадратики добавляет. К�я. Я не занимаюсь этим. Я очень, вот прям реально, я запускаю только игры из стима, только, вот я, я вот один из тех людей, mm-hmm. которые запускают только зеленые и желтые игры из стима, вот как ты вот просто рассказывал. Mm-hmm. И они работают, но при этом у меня есть десктоп-режим. Я купил докстанцию, которая G-SOX, mm-hmm. одна из таких, ну, как есть, сказать, рекомендованных. Она не очень дорогая. И я, кстати, хотел сказать, что поскольку я вот теперь я, я теперь настоящий пока боярин я купил э, компуктер. Компуктер, да, то есть вот, построил большой себе компуктер на гигантском Full ATX корпусе. Не знаю, зачем. И тут стоит такая большая и очень красивая GeForce RTX 4070 Ti с 12... Которая OG4080. Известный ранее как. на но у нас... Привыкли на УНС, да, то есть они ее как-то немножко пере, переименовали, 100 долларов скинули, назвали ее 47 ti Так вот, и э, значит, все хорошо как бы, и я понял, что ну, мне нужно какое-то переносное устройство, вот если вот, я не знаю, куда-то ехать, я подумал, что ну хорошо, я просто возьму с собой клавиатуру-мышь, э, док-станцию и э, этот самый Steam Deck, и в принципе, если что, я смогу, ну, какой-то код написать, я смогу, там, я не знаю, написать e-mail и так далее. И, в общем-то, я решил, что это будет мой ну, такой портативный на случай, если вот совсем все плохо. Ноутбук. Такой интересный эксперимент у меня в жизни планируется в отношении Steam Deck.
1: Да. Э, так вот, короче, грубо говоря, доступ к операционной системе то, чего нету ни в одном свече, ни в одном PSP, ни в чем. Когда у тебя. Если это, чтобы на свече или на PSP запустить что-то, что не из Тора, нужно очень хакать, что-то модить, делать серьезные вещи, и чтобы потом какие-то, как называется, homebrew, какие-то левые программки запустить в количестве 20 штук. Эмулятор или что-то такое. То здесь это все тебе, в общем, Valve прям буквально дает дверь, и не запирает ее на ключ. Пожалуйста, иди в свой 100 режим, делай что хочешь. А про картинки. У меня, опять же, у меня стоят плагины. Вот как бы в случае с mudec у тебя все эти картинки качаются сами по себе. Это сам mudec занимается. А когда я ставлю игры с EGS, с всех других сторов, с, с GOGA, например, или еще откуда-то, у меня стоит плагин, ты прям в настройках игры в стеме можешь э, скачать все картинки, иконки и все, что нужно к ней, и работать очень хорошо. Опять же, мне очень важно, чтобы у меня не было никаких вот этих прямоугольничков, и при этом мне важно, мне хочется, чтобы я мог играть во все, что хочу.
0: Ну, я понимаю. Вот я говорю, Вадим, вот он такой, вот он, вот он берет и настраивает. Мне, я говорю, мне, мне лень, я, я очень ленивый. Но, опять же, ты используешь Steam Deck, я так понимаю, ежедневно. Не сейчас. Сейчас ну, я да, это, мы можем на паузу. об этом отдельно поговорить, но да. Не, я хочу пояснить. На я самом бы, деле, бы его неделю в руки не беру.
1: Я поясню. Не, Steam Deck стал основным устройством. Я поставил на паузу, потому что я решил пройти ботву наконец-то Breath of the Wild на свече. Поэтому я уже месяц не играю в Steam Deck. Я месяц допрохожу прохожу ботву, надеюсь, закончить скоро. Надеюсь, в следующей неделе. Я уже очень близок к окончанию. И как бы эту эпическую сагу завершить и поставить точку, что я прошел ботву. Все. Вот, дальше буду в Steam Deck, наверное, играть. Ну, короче, суть не в этом в том, что, да, возможность есть, все это работает, и ты можешь настроить так, что все это работает более-менее из коробки. Даже игры, которые ты ставишь левые из Гога, из откуда-то еще, оно очень работает нормально. Это работает не так безшовно, как это будет игра из стима, и там есть свои трудности и свои проблемы. Опять же, Valve много делает всего, чтобы это, чтобы ты хотел покупать это в стиме, но возможность у тебя есть. Готов ли я, например, у меня есть игра киберпанк да, вот она у меня в егс Готов ли я и купить ее еще раз был бы в стиме, чтобы она у меня была из стима? Нет. Нафига. Ну, я один раз поставил ее за егс да, я потратил на это, может, сколько-то, 20 минут, чтобы понять, что мне нужно сделать, чтобы с ГС-а запустить. Ну и все, дальше на меня работает. Платить деньги, еще 30 баксов, там, если она скидка, она обычно 30 стоит, чтобы купить ее еще раз и не настраивать, ну я не готов. Возможно, есть какое-то количество игр, которые а, нет, вот они у меня только под Windows есть, да, например, там игры с ГеймПас, Hi-Fi Rush, например, да, то есть он у меня есть в геймпасе под Windows, и мне надо перегрузить Steam Deck, винду, оттуда запустить игру и играть. Это лишние 3 минуты, может быть, 4 минуты. Наверное, я мог бы купить ее на стиме и играть на стиме, наверное, я. Но как-то я смысла деньги тратить, если я могу просто ребутнуться в винду.
0: Ну, опять же, если ты эту игру не полюбил. Слушай, тут э, такой момент, что я все-таки очень пессимистически настроен. Но это, наверное, связано с тем, что помнишь, мы с тобой говорили: да: что с... после того, как появляется у тебя Steam Deck, у тебя все игры, которые не в стиме, становятся немножко хуже. Uh-huh. Uh-huh. Прям вот чуть-чуть, но хуже. И вот в случае с Киберпанком э, самая типичная проблема, которая может с вами произойти. Вот вы не запускали его там, предположим, две недели, и вот вы его решили запустить. Он сказал, что срочно нужно обновить клиент ЕГС, потому что ЕГС нужно проверить, что действительно тебе принадлежит копия. И он будет обновлять этот самый ЕГС, а поскольку это все равно в протоне происходит, там может что-то пройти не так. То есть в итоге есть вариант, что тебе придется проще снести, короче, вот этот вот, вообще весь, весь, всю эту установку этого самого ЕГС и просто заново, заново собирать. Я, конечно, такое не люблю, и поэтому эм, сразу было такое ощущение, что это нифига не будет Ну, то есть, как Ты, это, ты сказать, абсолютно да? прав,
1: да-да-да, так и есть. И более того, я тебе скажу что? больше.
0: У меня, знаешь какая проблема? Я
1: играл в Death Stranding, который бесплатно в EGS раздавали. Yeah. Я его с EGS uh-huh. на Steam Deck поставил. Все хорошо. Но когда ты игру слипаешь в запущенном режиме, ты ее открываешь, она работает нормально. Но из-за того, что где-то там внутри запущен этот EGS под Linux, под протоном, под фиг по чем, MHM, После слепа он может не законектиться назад к, к своему серверу, и тут в, в, внутри Death Trending пропадает онлайн. Для Death Trending это, в принципе, не конец света, но это важная часть игры. Ты хочешь, чтобы ты в Death Stranding был, был онлайн, условно говоря. И что приходится делать? Приходится игру выключать и выключать заново. Я не знаю, решена ли эта проблема в Steam, но мне хочется верить, что если у меня был бы Death Stranding и Steam, такой проблем бы не было. То есть эти мелкие штуки, в принципе, есть. Ты можешь потнуться что-то, что вот, вот что-то как-то где-то, потому что Death Stranding напрямую к, к интернету не коннектится. Он коннектится через твой EGS-профиль, через EGS-клиент, который запущен у тебя где-то там внутри Steam Deck, который ты не видишь, потому что для тебя это как бы ты запустил игру, у меня прям картинка, Death Stranding, я нажал на нее, запустилась игра, какой-то там EGS запустился где-то сзади, я не в курсе, да? И вот как бы есть такие вот проблемы, которые делают это чуть менее
0: удобно. Но... Ты знаешь, у меня была такая проблема, и была проблема с игрой в стеме Я э, играл в Dark Souls 3, и оно вот... ты з- 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 Нажал кнопочку, устройство уснуло, проснулось, и уже никакого онлайна нет. Uh-huh. А в Dark Souls мы знаем, это вообще проблема, потому что мы знаем, насколько чувствительны игры фромов, и, они, и ты можешь и сейф потерять, и так далее. Я помню, что я пришел, убил первого босса, у меня этот сейв не сохранился. Ну, то есть вот так. Вот, вот, вот просто вот так вот.
1: На самом деле, опять же, подобные проблемы могут быть везде. И, и, ну, когда эта проблема происходит у тебя с вот этим вот поставленным левым софтом, ты начинаешь думать, потому что, ну, а, ну это потому что я с ЕГЭ поставил. Поставил бы я с этого стима, такой проблем бы не было. И иногда, может быть, так и есть, понимаешь, потому что. Сам... Ну,
0: будем откровенны, Габен пытается нас софт да. Именно поэтому, мне кажется, у нас до сих пор нет нормальных драйверов для Windows. Не, ну, кстати,
1: нормальные драйвера для Windows уже появились. В принципе, Винда сейчас на Steam Deck работает очень хорошо. Единственная проблема Винды на Steam Deck, у меня стоит Windows 11 на Steam Deck сейчас. Единственная проблема, что все-таки интерфейс, во-первых, Винды, он не заточен под это совершенно. Тебе приходится якобы мышкой нажимать на кнопочку пуск, нажимать сюда, то есть как бы это жить можно, но это не то же самое, что как-то в SteamOS, потому выбрал игру депадом и нажал, то есть тебе приходится делать дополнительное движение. А второй момент, винда, она слишком толстая, то есть количество ненужных сервисов, которые тебе запущены, которые кидают тебе кусочек ä, производительности, он неприятно. Это небольшая проблема, ты, может, этого не видишь, я не скажу, что это большая. Много очень анализов было, как бы, одни и те же игры под Windows и под SteamOS, и результаты абсолютно разные, потому что некоторые игры работают под SteamOS быстрее, несмотря на то, что эмуляция, некоторые работают под Windows быстрее, потому что протон не очень хорошо справляется с этими играми. Но все равно, то есть, когда windows запускаешь, ты понимаешь, что там Куча всего, чего тебе не нужно в настоящий момент крутится, вертится и жрет батарея. Плюс у меня была проблема с виндой. Тоже, кстати, интересная тема. Я рассказывал Жене прям тебе несколько дней назад. Я оставил Steam Deck с виндой на проводе, и он у меня почему-то не слипнулся через какое-то время. И он у меня гудел вентилятором и работал, в общем-то, всю ночь. Ничего страшного не произошло. Это не было... Steam Deck у меня не был в... В, в чехле или в чем-то таком. То есть если бы он был бы в чехле, и это он бы перегрелся возможно, умер бы. И, ну, это, конечно, как бы, такие проблемы, которые ты очень не хочешь столкнуться, что у тебя винда не, не слипнулась, продолжает где-то работать, все работает, вентилятор работает, а если в закрытом пространстве, то у тебя, на все это выгорает. SteamOS такого, по крайней мере, я не встречал. Вот винда этим оказывается грешна. Ну, с ноутбуками тоже такое бывает, по-честному. Но! Тем не менее, я хочу сказать, что возможность поставить винду у тебя есть. И я, я очень этому рад.
0: Я на самом деле подумываю, не поставить ли винду и не использовать ли Steam Deck монопольно. Дело в том, что как-то и EGS клиент подчинился, он сейчас стал побыстрее. Ну, они просто взяли и переписали его. Там новая э, новая новая приложение, причем это приложение стало 64-битное, и он прям заметно быстрее летает. Если раньше у вас э, вот каждый раз в четверг запустить, чтобы забрать игру, это была боль, потому что он там запускался там две минуты, то сейчас он очень отзывчивый, сейчас он очень быстрый, то есть они как-то взяли и переписали клиенты я такой думаю, окей, у меня очень много игр в EGS, у меня очень много игр в Game Pass, да, у меня очень много игр в Steam, ну, и даже и GOG, да, то есть, ну, может быть, действительно просто поставить, да, Windows, и вот все эти игры использовать, особенно те самые, которые бесплатные, там, Death Stranding, тот же самый и так далее, но, в общем, не знаю, думаю, есть, опять же, сейчас... Ходят слухи, что Amazon тестирует э, версию Windows 11 Microsoft. для э, вот именно мобильных, э, мобильных устройств, вот для таких мобильных консолей. Э, и опять же, вот мы сегодня пишемся, да, но при этом вот несколько дней назад было всеми показано, рассказано вот это вот устройство Asus ROG... rog Как он? И, соответственно, игра становится, как это, рэп-игра становится интереснее. (свят) Точнее, вот эта вот консольная игра становится интереснее, и там будет Windows, и, возможно, Microsoft, и так далее. Ну, то есть, в общем, поживем, увидим. На на текущий момент, конечно, получается, что Windows это действительно не так круто на Steam Deck'е, но потенци- имеет свои достоинства. Ты знаешь, ну, опять посмотрим. же,
1: вещи, которые... То, что я все говорю про Steam Input, про а, выбор частоты монитора под игру, это вещи, которые сразу тебе отрезаются, как только ты переходишь на, а, на... Банально... Вот опять же, я хочу, чтобы у меня Death Stranding работал на 40 FPS, а Spelunky или Bandicoat на 60. Ну, частота экрана, да. Все, ты перешел в Windows, У тебя или все на 60, или все на 40. То есть ты можешь все еще создать кучу профилей экрана и переключаться. Есть куча софтач, которые пытаются это сделать. Но ты теряешь функционали. И поэтому к тому вопросу, а как запустить все эти игры, в принципе, ты все, кроме Game Pass, можешь запустить SteamOS. Из Desktop режима. Поставить GOG, поставить EGS, как э, эти приложения. Ну да, это требует чуть больше усилий. Я не уверен, что, что... поставить винду и перестать пользоваться SteamOS, хорошее решение, но, может, ты будешь нашим, как говорят, гуни-пиг? Да, будешь нашим.
0: Не, на самом деле, мне уже пора этим заниматься. Почему? Потому что ä, мой Steam Deck очень скромный, то есть у меня вот этот вот 256, которые в комплекте шли, там ничего нет, это всего, всего лишь навсего кэш для шейдеров, да, то есть у меня ни одной игры, по-моему, там не установлено на основную. Да есть там фактически ничего не доступно. Там нет, ну, там, я не помню, что-то там 90 гигабайт доступно. Там я даже не, не знаю.
1: Нет, ты зря. Если было бы так, то Чего? тогда 64 гигабайта ничего было бы мне поставить, если столько 90 доступно. Я тебе не верю.
0: Нет, в смысле, вот, не из коробки, но вот а, на, текущий на текущий момент. момент У меня понимает. там ничего не установлено, доступно всего лишь на все 90 гигабайт. Ну, что значит Где на, что-то? Ну да, надо перейти в Linux, поставить, наверное, программу, которая анализирует файловый. А, ну, понять...
1: Даже там стоять, иначе куда место все ушло. Ладно, неважно, это ну, мы ушли. Ушли сейчас. А... Давай, подожди, мы Подожди, фу, фу.
0: Подожди, есть факт, что шейдер кэш все равно идет на вот эту фигню. Да,
1: да, да. Он да. Он пытается. Да, 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 совершенно верно. Но вряд ли он такой большой, да ну, вы вот. знаете.
0: У меня очень большой шейдер кэш.
1: Все удивляются 12 небось, твой шейдер кэш есть. Больше. А девушь вид, как будто 30. Ну да ладно, да. А, да, да. Как-то так. Короче, общее впечатление. Давай мы будем завершать уже наш полет. Общее впечатление. Да. Для меня Steam Deck стал основной машиной. Основным устройством. Я очень люблю handheld. Я на Steam Deck'е могу сделать все. На Steam Deck'е даже есть Эмулятор свеча. Я ни разу не ставил, ничего про это не знаю, но знаю, что он работает лучше, uh-huh. чем свеч. Ну, в плане производительности. Это, в принципе, из ботвы, например, можешь выжить больше в ПС, чем на свече, как ни странно. Опять же, никогда не делал, потому что мне нравится мой OLED Switch больше, чем эмулятор свеча на стене. Uh-huh. Да и зачем? Но можешь. А, из-за того, что я его изнутри и, и в софте поменял и сделал его своим, я его вот, он у меня вот очень близко к сердцу, понимаешь, он вот мой, вот он, вот такой вот, вот такой вот он у меня красивенький, вот. Он мне очень нравится. И, наверное, вот эта кастомизация заставила меня полюбить его еще сильнее. То, что я там его настроил, и профили, и инпуты и вот это все. Профессиональное мое мнение, я работаю продукт-менеджером для софта. Больше часть для софта, да, я выпускаю софт. Я хорошо знаю, как компании принимают решение о том, что какая фича готова, какая не готова. И обычно ты стараешься выпускать только то, что более-менее готово. И все концы ты обрезаешь. Все какие-то недоделанные кусочки, какие-то недописанные функционалы. Это все не идет в релиз. Вот то, что уже она вот отработана, вот на идет. А Steam Deck Valve, сделал интересную вещь. Они этих концы все оставили. То есть если в свече у тебя вот эти вот игры, которые доступны в стории, ты зашел, купил, поставил, играешь. Все, никаких у тебя дверей нет. Вавгуд, вот окно, вот дверь, вот подвал, что хотите, делайте с нашим Steam Deck. Ставьте плагины, фигины, моды, левые игры. Это все неофициально поддерживается, да, никто не поддерживает официальную установку EGS внутри Steam. И работает, пожалуйста. То есть как бы мне это очень любопытно, даже вот, с профессиональной точки зрения, смотреть, как они сделали часть рабочую для всех, вот как ты юзаешь, да, вот сошел, зеленая галочка, поставил, играешь. Mm-hmm. И вот эти все открытые концы, на них никакой гарантии, никакой поддержки. Это полностью твоя проблема, когда ты пытаешься запустить uh, Death Stranding из EGS или киберпанк из EGS. У меня киберпанк куплен в EGS, и он вначале запускает этот самый, как его зовут, uh, свой киберпанк лаунчер. Запускается в EGS лаунчер внутри Steam'а. Оттуда запускается Red Launcher, а оттуда запускается Cyberpunk. Будет ли Valve мне
0: поддерживать? Нет. У тебя сначала Steam, да. из этого Steam запускается Протон, из этого Протона запускается да. EGS, из этого EGS запускается Red Launcher, да. из этого Red Launcher запускается вот. Cyberpunk. киберпанк. А Куда это... мы пришли, как в человечество, боже?
1: Valve это не запрещает, но это не тот случай, который я скажу, напишу в SupportVac, не работает. Они скажет, что там мы и не обещали. И вот в этом плане очень интересно. Понимаешь, что есть, обычно компании делают. А вот они, пожалуйста, делают. Делать, хочешь.
0: Понимаю. Понимаю. Ну, а я что думаю про Steam Deck, если вот говорить? Это действительно моя самая любимая портативная консоль. И это действительно самая любимая портативная консоль, которая была у меня. Э-э- не могу сказать, что я в нее наиграл такое количество часов, как, скажем, в Switch, потому что я на нем проходил Breath of the Wild, это там сотни часов и что-то еще, но в целом я понимаю, что это устройство, которое со мной на долгие годы, я Пока даже не вижу вот, э, чего-то, на что бы я хотел поменять его. Даже вот эти вот всякие эти Asus Rogue, которые в 2, в 3 раза, в 4 раза, в 5 раз мощнее. Я пока не вижу даже зачем. Для меня это инди-машины. Я играю в большинстве случаев именно в какие-то очень простые игры. Либо, либо, либо они старые, либо они... Э, либо старый AAA. Я уже рассказывал, что я прошел, например, первый Dishonored. Это было очень удобно, кстати. Я использовал все эти фишки. Например, э, э, как это, быстрое сохранение. Я повесил на одну из вот этих вот задних кнопочек. сейв быстрый, load. Это было очень круто. Вот. То, чего нельзя сделать, например, в том же самом... Xbox, не знаю, свечей, Ну, там вообще просто не Dishonored. Ну, даже если бы он был, там нету вот этих вот квиксейва, квиклоуда. Uh, поэтому я вижу, что это такой, как бы, такой, вот, как говорят американцы, Swiss Army Knife, швейцарский нож, который мо- в котором можно поиграть, ну, в, как минимум в любой жанр, да, может быть, ты не можешь поиграть в конкретно в эту игру, вот конкретно вот в эту вот игру, вот конкретно вот в этот вот Assassin's Creed Odyssey. Но, можешь, хотя я не знаю... Не в Одисе можешь. Вальга, вальга, можешь. не можешь, почему? по-моему, да?
1: А ты не можешь, там потому что только какая-то... стиму ставишь, я забыл, да. А она ее нету в стиме. Ну, а ее там, стиме. там была какая-то
0: фигня, нет,
1: она Я знаю, нет, я нет, 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 и нет, 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 нет,
0: нет, все, все нет, Far Cry, Из того, что я помню, там были какие-то проблемы с двенадцатым DirectX, но все работает. Тратами все работает. Окей, okay. хорошо, хорошо. Uh, но ну, опять же, uh, то есть вот, ты вот, вот в это во все можно играть и, в общем, ждем развития идеи. Я, честно говоря, интересно бы посмотреть на то, что сделает Valve, так сказать, во второй итерации. Очень надеюсь, что будет какой-то, может быть, там премиальный. Вот. Вот действительно, может быть, Олег это то, что заставит меня поменять.
1: Понимаю тебя. А я думаю, знаешь, что, как бы про заканчивать тему с рогами и всем остальными, что э, не, не было такого в истории, практически, чтобы кто-то один что-то выпустил и зарабатывал деньги, а всем остальным это было бы неинтересно. Почему сейчас большой разговор про срок? Потому что у Асуса очень много денег. И, по слухам, они выкупили у AMD огромное количество этих чипов, что позволяет им сделать на низкую стоимость ROG. А ROG будет, ну, конечно, сильно дороже, но не супер сильно дороже. То есть, если он будет там, в несколько раз мощнее, чем Steam Deck, то он, он не будет в несколько раз дороже. Там, по-моему, сейчас они говорили про 600 долларов, типа Лигбу последний будет на старшую модель. Что, в общем-то, очень, очень дешево для такого устройства, потому что несколько раз мощнее. А, и они это делают, потому что они могут позволить себе купить большую партию. И Asus просто решил, что окей, консольный рынок у нас есть. Sony, Microsoft, Nintendo. Рынок, ПК, консоль. Будет Valve, Asus и еще кто-то. Почему угу. бы Asus не быть этим вторым? Да? То есть, как бы, я думаю, что шансы, что появится кто-то второй и третий, который будет такого же масштаба, он довольно большой. Я думаю, это вопрос, ну но в, в ближайшие пару лет обязательно появится хоть какой-то настоящий конкурент с МДК. Но, кажется, может быть не появится, но им верится с трудом, честно говоря, потому что слишком вкусный пирог.
0: Верю. Ну, в общем, опять же, смотрим в будущее с надеждой, но даже настоящее уже достаточно прекрасно, чтобы быть прекрасным настоящим.
1: Окей. Okay. На этой радостной ноте мы прощаемся с вами. Большое спасибо, что, что оставались с нами все это время. С вами были ведущие один и ведущий 2 и подкаст, подкаст Ручной Контроль. Ведущий два, ваш, ваша реплика.
0: Да, до свидания, друзья. Играйте с удовольствием.
1: И до свидания.